0: Bueno, bueno, Testín. Bueno, bueno, bueno. Buenas noches, buenos días, buena madrugada. Aproximadamente a la una y media de la mañana de este día, domingo um, 17 de junio. Pues bueno, desde aquí les mando un saludo, desde aquí les deseo lo mejor. <coughs> principalmente, muchísima salud y sobre todo conciencia de su existencia. Y conciencia de todos esos... Dones y poderes que Dios te ha conferido. Gracias por estar aquí. Yo sé que es bien pinche tarde. Yo sé que es bien pinche noche. Pero me viene valiendo una progenitora. Es a la hora a la que se me hincha la gana hacer la transmisión. Joda, sé quien se joda. Lalo, ¿cómo estás, brother? Pues empezamos este, esta transmisión. Con este videito, este pequeño videito de... Le recomiendo el canal, se llama Política Piñata. Así se llama el canal, Política Piñata. La verdad es que muy ingeniosos estos chavos que hacen este... este eh, el canal en sí, de verdad tienen sus puntos interesantes... Muy buenos, muy buen ingenio, dicen las cosas de una manera directa, pero a la vez, ya saben, ¿no? Con ese toque de humor, como para que no nos caiga tan duro el, el guamazo. Eh, pero, bueno, lo que me llamó la atención de este video, precisamente hablando de lo que es el tema del día de hoy. Gracias a todos los que se están conectando, a mí, déjenme ver, este Lalo, Vane, Baxi, ¿cómo estás, Vane? Bonita noche, Brisa, 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 Brisa Marina, ¿cómo andas, Brisa? Este, ¿Quién más anda por aquí? Bueno, ahorita cuando vea sus mensajitos aquí les voy a ir este, saludando Mari777, ¿Cómo estás? Bonita noche, gracias a todos los que están conectándose eh, Repito, pues yo sé que es tarde, yo sé que es bien pinche tarde Pero yo sé también que muchos de ustedes no duermen, entonces este, pues yo creo que no hay mucho, mucho problema ¿no? Que hagamos una transmisión ahorita Roberto, ¿Cómo andas, brother? Este, bueno, pues tengo que traer ahorita los lentes, disculpen ustedes un poquito el, el look tan raro, pero tengo que traer los lentes porque tengo este Janish, como él no se levanta a dar de desayunar. Anda por aquí Janish también, Janish, ¿cómo andas? Este, gusto saludarte Janish, ya, ya ves, tampoco Janish duerme, Janish, Janish duerme. este Traigo ahorita un poquito de fotofobia y no dije fotofobia que también, no Fotofobia, entonces Este, a la luz, entonces ahorita tengo Aquí muchos focos, este eh, Circundándome Este eh, Tengo uno arriba, tengo dos Aquí a los lados, ustedes pueden ver cómo se me ve la mano de, de iluminada Ahí, entonces es, es Muchísimos focos, este, tengo más luz De este lado, me parece Sí, tengo mucho más luz de este lado Entonces, pues sí eh, Para que no, este... Para que no me esté jodiendo la luz, tengo que usar los lentes negros. Ustedes pasan a disculpar a su merced, pero tengo que hacerlo así para sentirme bien. Bueno, pues, pues gracias a todos los que se están conectando. Repito, yo sé que es un poquito tarde, pero pues no importa. No importa, quien se tenga que conectar, se va a conectar. Eh, me gustó mucho este video de Política Piñata. ¿Por qué? Porque hace una clara distinción... Este, precisamente en lo que está ocurriendo. ¿De qué trata el tema de hoy? El, Se ha dado este término, no recuerdo, no les, no les quiero mentir tampoco. Este, <ríe> es miedo a la luz, para que veas cómo utilizan los términos. ¿eh? Fotofobia, dije foto. Bueno, la verdad es que tengo las dos, tengo foto y fotofobia, sí, sí, tengo las dos. En, en esta temporada, pues sí, ando como que muy... Muy machín, según yo, ¿no? Muy heterosexual. Ahora que quién sabe, pónganme a William Levy encuerado y empinado y yo no sé qué pueda pasar, ¿no? Pero bueno, al menos eso es lo que yo quiero creer, ¿no? Ando muy machín, ando muy muy heterosexual. <risa> no, entonces, fotofobia, entonces, pues sí, tengo miedo, pánico, terror. De hecho, ahorita estoy que me meo del miedo, ¿no? De tanta luz, pero me contengo, me contengo. ¿Por qué? Porque ando machín, ando ando con todo. Este me gusta cómo hace la diferenciación esta, esta página de, de Política Piñata. Este, cómo sale la nana de, de, del Ricardo Anaya, de oh, niño Ricky. Me encanta, me encanta. Este, ¿Cómo hacen esta diferenciación entre los candidatos eh, eh, presidenciales aquí en, la, en México? aquí en, en, en la República Mexicana entonces estaba yo teniendo un, un debate bastante acalorado, del cual obviamente pues, yo, yo de un debate yo explico y siempre eh, sostengo que de un debate nadie sale victorioso eh, ni del de los presidenciables no, 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 de un debate nadie sale victorioso victorioso. yo creo que los ganadores son todos porque en un momento dado enriqueces, o sea de, de una plática acalorada de un debate, de un, se entiende todos ganan Nadie pierde y no hay un vencedor único, no, todos ganan porque enriqueces tu punto de vista, enriqueces tu perspectiva, compartes, eh, te das a escuchar, escuchas, es muy enriquecedor desde mi punto de vista, pero bueno, no lo vi, No, lo la gente con la que platiqué en la tarde no lo vio de esta manera, y entonces pues se enojaron, se encabronaron, aventaron la Barbie, e hicieron su San Quintín, su drama, y pues ni modo, yo creo que me van a dejar de hablar como muchos, como muchos, como muchas personas que de pronto se topan conmigo en sus vidas y no saben cómo reaccionar ante algo tan extraño como yo. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Del fenómeno de las personas que están en contra de AMLO, de López Obrador. Eh, vamos a ser francos, no voy a hablar de política, ¿eh? no, esto no es de política, pero lo voy a aterrizar en el tema. Pigmentocracia, como yo le digo, pintocracia. Pintocracia o pigmentocracia. ¿Qué significa esto? Vamos a arrancar rápido con un, un, una definición así rapidita para que se sepa. Me acordé de la piñata de Sage. Ah, no, yo no la he visto. <risa> Esa, yo no la he visto. <risa> Ni la quiero ver. No te estoy diciendo que ando bien machín. Ando bien heterosexual esta temporada. No, vaya haciendo que caiga en tentaciones. No. <risa> Total. Pigmentocracia se refiere a que... Eh, tu posición social en todo, ¿eh? en todo, en todo, en todo, en tu empleo, este, a nivel, a nivel este, económico, a nivel social, a nivel, este, en todos los niveles, a todos los niveles, eh, va a depender, va a depender tu desarrollo dentro de esta sociedad, de acuerdo, directamente va a depender del color de tu piel. Entonces, eh, entre más clara sea el color de tu piel más privilegios tendrás dentro de esta sociedad dentro de esta matriz y entre más oscuro sea el color de tu piel menos privilegios vas, a menos privilegios te vas a ser acreedor dentro de esta sociedad o sea, los blancos viven bien los prietos viven mal y yo y yo reto a todos yo reto a todos a que vengan... Ojo, también esto es una, una realidad. México es el país más racista del mundo. México es el país más racista del mundo. Que quede bien claro. No es Estados Unidos. No es, no es ningún país de Europa. No es en Asia. En Asia es muy raro el racismo en Asia. No. México. Y después de México, todos los países que están para abajo, todos nuestros hermanitos para el sur, toda Latinoamérica, son los países más racistas, excepto a excepción de Cuba, son los países más racistas del mundo, principalmente México. Y entonces si tú vienes a la Ciudad de México, si tú vienes a la Ciudad de México, ¿quién anda por aquí? Sildavia, te cambiaste el nombre, este Sildavia, te, reconozco esa máscara, reconozco esos ojos, reconozco esos labios carnosos, pero qué pex, te cambiaste el nombre, ok, ok. Si ustedes vienen a la ciudad de México, eh, los invito a que se den una vuelta por eh, algún barrio o alguna colonia pobre. La mayoría de gente es de color moreno. Esto es cierto. eh, Y lo hice. Lo hice cuando estaba estudiando psicología. este, Llevé a cabo esta práctica. No me la dejaron en la escuela. Obviamente, en todos los lugares, esto es como un tema muy tabú, ¿sabes? Este es un tema como muy prohibido. Este es un tema como, no, eso no se habla. Espérate, no, no. No puedes decir eso. No, espérate, es que estás loco. Pero es una realidad, ¿Para qué, no? ¿para qué hacernos pendejos? Eso existe, y así es. Entonces, si tú te vas a Icatepec, te vas a Naucalpan, te vas a, a, a Los Patos, acá en Nesa, toda la gente es prieta. Y toda, estoy generalizando, soy un pendejo. No, el 98.9%, <ríe> y hasta le pongo punto .9, el 98% de las personas que viven en, en, en Los Patos son prietos. Pero prietos, prietos, un prieto bien prieto. Y si te vas, ok, y si ahora cambias de rumbo, ya no es tan habitacional la zona, vamos a ser claros, ya son más oficinas, pero en, en años anteriores, décadas anteriores, si tú te ibas y visitabas, por ejemplo, Polanco, aquí en la Ciudad de México, Polanco es una, una colonia, un, un barrio, un suburbio aquí en la Ciudad de México, bueno, que se distingue eh, porque ha albergado desde hace muchísimas décadas a, la, a los miembros de la comunidad judía principalmente. Entonces, si tú te ibas a dar una vuelta a Polanco, todavía un poco lo puedes ver, pues el 90, es al revés, el 98% de las personas que viven en Polanco son de piel blanca. Si tú te vas a una empresa, y te, y te voy a aterrizar la empresa, esta computadora que tengo aquí es marca HP. Si tú te vas a la empresa HP... Es una mierda de empresa. Es una mierda de empresa. Ok. No solamente hay pigmentocracia, sino también hay jotocracia. ¿A qué se refiere esto? Mira, en esta empresa, y lo sé porque tengo este, amigos muy queridos, amigos de muchos años, de mucha confianza, y ellos me lo han dicho. Me dice, ¿sabes qué? En esta empresa si eres prieto, te chingaste. No vas a avanzar. No vas a subir. Si en esta empresa, en HP, aquí de México, no sé, en otras partes del mundo, en HP, Hewlett Packard, aquí de México, si eres prieto y no eres joto, no avanzas en la empresa. Y dicho por tres personas que conozco directamente que trabajan en Hewlett Packard de México. ahí en Santa Fe. Ah, porque para variar, las oficinas de Hewlett Packard están en una de las zonas más caras y más exclusivas de la Ciudad de México. Santa Fe. Y en Santa Fe, el 98% de las personas que habitan Santa Fe son de piel clara. O sea, es una realidad... ¿Es una realidad que duele? ¡Ojo! Duele a los, a los prietos. Duele a los pinches prietos asquerosos. Y a los güeros de arriba prefieren mantenerlo en secreto para que no, 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 estás loco. No, eso no. ¿Qué tiene que ver? No es cierto. no Entonces, eh, eh, y esto es real. Esto, por ejemplo, de HP en Hewlett-Packard es real. Entonces muchos de los grandes este, puestos son ocupados por gente blanca de piel por gente de, de piel este, clara y con tendencias homosexuales o con un estilo de vida abiertamente homosexual. Investíguenlo, pregunten y no nada más en Hewlett Packard, en muchísimas otras empresas, en muchísimas otras empresas, muchísimas otras empresas. Entonces, el fenómeno, el fenómeno que estamos viendo aquí en México del antiamloísmo, o sea, la gente que está en contra de AMLO, yo, yo, yo conozco y lo debo de decir y lo voy a decir como ese, ¿eh? y me viene valiendo cacahuate. Hay gente increíblemente ignorante en temas políticos, en temas sociales, en temas económicos. Yo no soy para nada economista, ni sociólogo, ni para nada. Igual me considero igual de burro que esos, estas personas a las que estoy criticando. Por eso las critico, porque pertenezco a ese rubro. Entonces conozco a gente increíblemente ignorante, no tienen ni idea, ni idea de nada, de nada. Ni siquiera saben que es una Fregada exportación para acabar, para atrizar pronto. Y sin embargo, les brota este este encontronazo, les brota este odio en contra de López Obrador. Pero así, no lo pueden disimular, no lo pueden disimular. Ay, pinche viejito loco, pinche naco. Ah, porque esa es una palabra que ha escogido mucho el gobierno actual. El gobierno actua actual. El gobierno de Peñanito ha escogido esa palabra para designar al candidato López Obrador: Naco. Pinche naco. Y para ser naco es requisito indispensable ser prieto, ser un pinche puto asqueroso prieto, codos mugrosos. Así, ah, porque yo, yo, desde mi perspectiva, yo Enrique Estelar, desde mi perspectiva. Yo entendía que ser naco eh, pues eh, tenía que ver más con actitudes. ¿no? Por ejemplo, para mí una persona que va conduciendo su auto y que toma la basura, este papel, por ejemplo, vas manejando, bajas el vidrio y con hartos tanates agarras y avientas la basura a la calle, eso para mí es un naco. Para mí. Pero un naco. No importa si vas conduciendo un BMW, no me importa si vas conduciendo un Merce Merce Mercedes Benz, no me importa si vas conduciendo este, lo que un Ferrari me vale. Si bajas la ventana y lleventes una basura por, por la ventana, eres un maldito naco asqueroso. Y no estoy viendo tele. Oh.
1: No sé qué pasa.
0: Ay, Dios mío. Bueno, bueno, no, no sé si me escuchen. No sé, si siga transmitiendo. Creo que sí. Creo que sigue la transmisión. Sí, porque pude subir este mensaje ahorita aquí a la... Eh, bueno, este, Clive. ¿Cómo estás, Clive? Alalo, um, ya lo saludé este, Espero creo que sí me están oyendo <risa> Qué raro Este Está todo aquí colapsado Está colapsado Tu micrófono es amarillo de Televisa Ay, no me hiciste gracia, Adrián <risa> Creo que sí me siguen viendo Ok, bueno Voy a Onasis, ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás, brother? Este... Ya, ya se restableció. No sé qué pasó. No hubo falla aquí, ¿eh? no hubo falla aquí. Se colapsó la la, la la aplicación. No sé, no sé, me vale. Bueno, ¿en qué me quedé? Ah, sí, eh, que esto es una realidad. Entonces, eh, el fenómeno que se, que se está dando en contra de López Obrador, hay gente increíblemente ignorante que no tiene ni idea de lo que es una exportación, no tiene ni idea de lo que es el PIB, no tiene ni idea de nada, no tiene ni idea de nada. Es más, no saben ni qué es una maldita refinería. Hay gente muy ignorante. Sin embargo, están apoyando y están adquiriendo esta postura de estar en contra del señor López Obrador. ¿Por qué? Porque el señor López Obrador, ¿qué representa? El señor López Obrador no representa realmente... Eh, su, O sea, lo principal, lo principal que representa el señor López Obrador no es... Eh, un gobierno de izquierda. Lo que representa a López Obrador y es a lo que le temen las clases altas y los pobres que se creen de la clase alta, porque eso es un fenómeno bien bonito que se da en todo el mundo, principalmente en México. México es como una olla en donde echan a andar planes increíblemente manipuladores para la gente increíblemente ignorante. Y en México existe la mayoría de las personas increíblemente más ignorantes del mundo. Y lo digo como es. Entonces, ¿por qué? Porque México pega todo. México es el consumidor número uno de Coca-Cola. México es el consumidor número uno de aspirinas. México es, o sea, todo en México pega. Todo, 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 todo. todo. Cualquier basura que te traigan en México la compran. En ninguna parte del mundo siguen vendiendo automóviles con, con estándares de seguridad tan bajos solamente en México, porque los mexicanos son pendejos, los mexicanos son ignorantes y no saben que ya en ninguna parte del mundo se manejan autos con tan bajos estándares de seguridad. Ni modo, lo siento, así es, es realidad, esto, esto, es, esto es real. Entonces, eh, eh, en México es un, es un cultivo, es, es, un, es un cultivo para... A, a, a donde efervece la ignorancia. Entonces hay muchísimos pobres, muchísimos jodidos y aparte prietos. Fíjense bien, hay muchísimos prietos. Ajá, hay muchísimos morenos codos prietos, rodillas miadas, jodidos, pobres, ignorantes que se sienten de la clase alta. En México eso abunda y predomina, ¿eh? es lo que más... Por eso también, entérense, México es el país número... Me, me parece que está en segundo o en tercer lugar a nivel mundial en expedir tarjetas de crédito. Porque el crédito es dinero que no tienes. Y entonces el jodido que no quiere sentirse jodido ni prieto adquiere tarjetas de crédito para adquirir productos que no tiene la posibilidad de pagar en efectivo. ¿Por qué? Porque está jodido. ¿Por qué? Porque está prieto. Entonces... México es el país número uno, para que nos vayamos entendiendo. México, eh, René, ¿cómo estás, brother? México es el país número uno en tratar de aparentar lo que no es. México es el país número uno en el mundo de evitar a toda costa ser lo que es. Entonces, el mexicano va a apreciar siempre todo aquello que no parezca mexicano. El mexicano siempre va a aspirar a todo aquello... Que no parezca de origen mexicano. Y es muy claro. Es muy claro. Este nada más tenemos que encender la televisión. Nada más tenemos, el, único, el único ejercicio que tenemos que hacer en este caso es encender la televisión y ver alguna de estas novelas, eh, telenovelas, perdón, telenovelas pedorras de Televisa o de TV Azteca, no importa, del canal que tú quieras, del canal que sea, eh, de verdad. Y entonces te vas a topar, ojo, producciones hechas en México, eh. Producciones hechas en México, y te vas a topar que la mayoría, por no decir todos, los actores, en un 98% otra vez, pues, en un 98% de los actores que aparecen en cuadro, a cuadro, en la televisión, sobre todo los que obtienen los papeles principales, son de color claro de piel. Y los prietos, los malditos asquerosos, prietos, codos chorreados, les van a dar papeles tal vez del chofer, Tal vez eh, el papel de la sirvienta, tal vez el papel del de jardinero, tal vez el papel del maleante. Así es, así es. Y yo estuve eh, dentro de ese medio, y te, lo, y te lo estoy diciendo porque lo sé y me consta. Eh, estuve también dentro del medio de lo que es el modelaje. Y también en el modelaje. ¿Por qué? Porque México es un país aspiracionista. México es un país de aspiraciones. Y lamentablemente México no aspira a ser más México. México aspira a ser una copia mierdera, asquerosa y mal hecha de un país asqueroso, no su gente. Y cuando digo país me refiero a su gobierno y a su establishment que tenemos al norte. Entonces México quiere ser una, una copia bastarda, que quiere ser producto eh, fecal de este país que tenemos al norte. Triste, triste, lo mismo que ocurre en Cuba y entonces los cubanos se salen de Cuba porque quieren traer jeans levis y tenis eh, Nike. El cubano quiere tenis Nike y, y jeans levis y por eso se salen de Cuba a irse a trabajar como esclavos a un país que les está, nos ha estado lavando el cerebro desde hace muchísimo. Y bueno, el país, los gobernantes... Y a su vez los que dan órdenes a estos gobernantes. Y a su vez los que dan órdenes a las que dan órdenes a los gobernantes. En fin, ya ustedes ya saben a qué me refiero. Pero esto es real, esto existe. Entonces la gente que le tiene miedo a López Obrador, le tiene miedo a sus orígenes. Mexicano, no sé en qué cámara estoy. Eh, eh, muévanme esta cámara, me voy a mover esta cámara. Quiero, quiero hacerlo así de, de frente, de frente, por favor. Así. A ver, a ver, ahí estoy, ahí estoy. Okay, aquí estoy. Sí, perfectamente. Ahí estoy perfectamente bien. A ver, mexicano, mexicana, eres un prieto. Eres una prieta asquerosa. Eres una prieta asquerosa, codos y rodillas chorreados. Me das asco por ser tan prieto, de hecho. Mexicano, mexicana, a todos. Va para todos. ¿Por qué? Porque el origen, el origen étnico de este, de este país de esta raza, pues fue una mezcolanza, ¿no? ya lo sabemos, fue una mezcla. Y entonces eres indígena, eres indígena, eres orgullosamente indígena, más indígena que, que, que español en este caso, o italiano, muchísimo más indígena. O sea, tú deberías estar hablando náhuatl. Pero bueno, eh, eh, ha sido tanto el lavado de cerebro, a lo largo de tantísimas décadas, de tantísimas décadas, a lo largo de todo lo que ha sido la historia contemporánea de la humanidad, que el mexicano y todos, todos los latinoamericanos, refuse, excepto los argentinos, este, refuse, rechazan todo lo que tenga que ver con, con Latinoamérica y todo lo que tenga que ver con sus raíces. Entonces, se da esta tendencia en el mundo. Es lo que se está dando con López Obrador. López Obrador es y representa el origen humilde de la raza mestiza. López Obrador representa, y eso que no es tan moreno de piel, ¿eh? debo de aclararlo, ahorita ustedes lo ven bien prieto a López Obrador porque anda en los mitins, anda en los mítines políticos, o mítines, no sé cómo se diga, mitines políticos, y le está dando el sol, <ríe> y está súper tostado. López Obrador ahorita, si ustedes lo ven, está súper prieto, Codos chorreados, asqueroso. Yo lo veo y me vomito. ¿Por qué? Porque ha estado en los mítines. Ha estado en los mítines y entonces le está dando el sol. ¿Pero por qué? Porque a él le interesa estar en la, con la gente. Porque a él le interesa estar ahí. Y no tiene miedo de que lo balacen. Que igual puede pasar. A diferencia de los otros dos putos. Los otros dos candidatos, ¿no? Que, que se ve que no salen de su escritorio. Bueno, el otro no sale de Atlanta y el otro no sale de no sé dónde viva. Pero no salen de su escritorio, eh, no les da el sol. A uno por Pinto y al otro por Mamón. Y ahí está. Entonces lo que representa a López Obrador realmente no es... A la gente jodida, prieta, codos chorreados. Que le da amlofobia. Que, ¡Ah, no, pinche viejito loco. Pinche naco. Pinche naco loco. La gente... Pobre prieta que tiene, adopta esta postura, es que rechaza realmente sus orígenes, rechaza realmente lo que son. Y López Obrador representa esos, esos orígenes, esos orígenes humildes, esos orígenes eh, indígenas de un señor que todavía quiere ser presidente y no todo, ni siquiera es para hablar bien, pues no habla inglés. ¡Uy, no! ¿Cómo es posible? Si mi hijito... No tengo hijos, pero... Si tu hijito, que ya va apenas en tercero, cuarto o séptimo de kinder, ya hasta hace oraciones en inglés... ¡Ay, no! ¡Qué naco, no! ¡Ay, no! ¡Qué, qué pena! ¡No, no, manches! ¡Pinche naqués! No, o, sea, ma, o sea, espérate. Ser prieto. O sea, asco. Asco, ser prieto. Traer los codos y las rodillas chorreadas. No mames, asco, neta. O sea, asco. Y no hablar inglés... Y luego, aparte de eso, tener acentito así como de costeño. Ay, no, qué pena, no manches, pinche pena, no, qué jodido, eh. Neta, o sea, o sea ese güey sí es naco. López Obrador sí es naco. Y entonces a la gente, repito, prieta y pobre, que le da esta amlofobia es precisamente por eso. Porque estás negando, culpa tuya por pendejo y pendeja, y culpa del sistema, del establishment. ¿Por qué? Porque te ha ido lavando el cerebro y te ha ido convenciendo de que todo aquello que sea mexicano... De todo aquello que represente la raíz de este país es malo y se debe de discriminar y no es para menos por eso el gobierno si se las gasta el gobierno tiene unas estrategias increíblemente espectaculares para generar Discriminación entre los pueblos originarios de, estas mes, de esta meseta, para discriminar a los pueblos originarios de, esta, de estas zonas. A, a Todo aquello que se vea muy azteca, a todo aquello que se vea muy maya, a todo aquello que se vea muy olmeca, a todo aquello que se vea muy de, esas, de esos orígenes, lo relega, lo discrimina, lo olvida. Implementa programas para ayudar al pequeño empresario implementa programas para que Televisa y Walmart y las grandes empresas no paguen impuestos. Carlos, Carlos Slim. O sea, el gobierno implementa acciones para favorecer esta pigmentocracia, o sea, favorecer a los güeros y chingarse a los prietos. Pero a los prietos, prietos. O sea, no un prieto ligero, sino un prieto prieto, así de esos prietos bien pinches prietos. A nuestros pueblos indígenas. No es coincidencia, no es casualidad, no es obra del... No. Irreal. Pero bueno, no puedes hablar de esto abiertamente en ningún lugar. No puedes hablar de esto en ningún lugar ni en las universidades. ¿eh? Yo lo he hecho, lo intenté y me callaron. No lo puedes hablar en un programa de radio que te inviten. No lo puedes hablar en un programa de televisión, muchísimo menos. Porque esto es un secreto a vos. Y todos, 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 todos los que tienen, ya ahí sí, el 100%, los que se involucran con la televisión, eh, eh, repito, como es una cultura aspiracionista, pues tú siempre vas a aspirar a ser güero. Tú siempre vas a aspirar a tener dinero. Tú siempre vas a aspirar a parecer gringo. Aunque los gringos, bueno, si te platicara, bueno, yo conozco gringos, gringos nacidos en Gringolandia, que. Eh, se ven más. Indígenas que yo. Terrible, terrible, terrible. Y solamente en la mente putrefacta y limitada del mexicano caben todas estas incongruencias. Hay muchas cosas detrás. Hay muchísimas cosas detrás. Entonces, eso es lo que representa López Obrador. Hay gente que no entiende lo que es política. Hay gente que no entiende ni siquiera qué fregados. Es un plan económico, ni no, nada. No, no, no entienden nada. Simplemente lo ven y dicen: Ese güey se parece a lo que yo soy. No, 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 no. Mejor hay que votar por el Anayas. Si es que el Anayas está. Mira, está joven, güey. Era, ponte a pensar, güey, el Anayas está joven, güey. Aparte, está bien estudiado, güey. O el miado, güey. O el, el miado, ¿cómo se llama, güey? ¿Mit? No, no se escribe Mid, güey. Se escribe Meade. El Meade, güey. Ese güey estudió, no mames, ese güey estudió en Estados Unidos Ese güey trae hartas preparaciones Ese güey, ese güey sí sabe ¿A poco tú crees que cualquier pendejo, este, naco se va a estudiar a Estados Unidos? Y ya ves que dicen que López, el, este, el güey del López Obrador Se aventó como 15 años para terminar la carrera No, no manches, no, es que México, de verdad manto, te lo digo en serio Te lo digo así desde acá, desde el corazón, güey México necesita así a alguien bien preparado, güey para que saque adelante todos los, los, los pedos, güey. Que está atravesando el, el país. Haber estudiado en el ITAM. Haber ido a hacer un posgrado a Yale. A Yale. O a Harvard. Como Salinas. Como Cedillo. Como Vicente Fox. Como Miguel de la Madrid. Como toda esta bola de hijos de... Perra que tienen hundida en la más más grande miseria de este país. Es constante, total. Y todo por el color de piel, todo por el origen étnico, todo por, por, por lo que por lo que representa. Grave, gravísimo, 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 gravísimo. Total, entonces esto es una realidad contundente. Aquel que no la vea o aquel que la esté negando es porque es uno de estos favorecidos por la pigmentocracia, por la pintocracia. Ajá. O sea, si tú estás viendo ahorita este programa, eres güero y eres gerente en Hewlett Packard, vas a decir este güey está pinche loco. Ay, aparte eres gay. Este güey está pinche loco. Ay, este güey está pinche loco. <risa> pues obvio, obviously. <risa> Digo, obviamente, porque yo tampoco spikeo el Spanglish. <risa> Entonces... Está, está Está, fuerte esta situación. Es real. No podemos negar ni tapar el sol con un dedo. ¿Qué representa? Y, y, y todo a partir del color de piel. Ve qué grave. Ve qué cosa tan grave. Todo a partir del color de piel. ¿Qué, qué representa o qué consecuencias ha traído a nivel histórico... ¿Qué, qué, ¿Qué representa a nivel histórico que existan diversas razas en el mundo? Entonces, o, o, obviamente entendiendo raza, gente, vamos a aterrizarlo en gente con distinto color de piel, con distinto color en la piel. ¿Sí me explico? Ah, no vayamos lejos, ah, ahorita me acordé, ahorita me vino a la mente ¿Por qué ganó Peña Nieto? Bueno, ganó porque fue fraude, pero los pendejos que votaron por Peña Nieto ¿Por qué ganó? Por guapo Así de imbécil es el mexicano Así es de aspiracionista la mentalidad chiquitita del mexicano Aspira a Aspira a todo aquello que no parezca mexicano Aspira a todo aquello que no parezca azteca Aspira a todo aquello que no parezca maya Aspira a todo aquello que no parezca indígena, que, que, que te transporte y te haga olvidar que eres indígena, porque lo eres. Y Peña Nieto ganó por guapo. No, no, nunca ha leído un libro en su vida. Y yo creo que no debe de ser requisito para ser presidente, de verdad, eh, lo digo francamente. Pero siendo un sacrosanto imbécil, marioneta Illuminati con caca en la cabeza, simplemente por el hecho de lucir bien, ganó la presidencia de un país. Niégamelo. Fue el epítome de la circunstancia que estamos tratando. Increíble. ¡Solamente en México! Solamente en México, solamente en México la gente es tan pendeja que un presidente siendo el imbécil más imbécil de la historia puede llegar a ser presidente simplemente por el hecho de verse bien y aparte ser esposo de la güerita que ha salido en las telenovelas que a ti te han hecho aspirar a ser güerita también y millonaria. Qué grave, qué, qué, qué grave, qué triste y qué fuerte. Ahora bien, ya se está dando un poco el cambio. Eh, tengo que este, hay que, hay que este, ser objetivos. Ya se está dando un poquito el cambio. Un poquito. Por lo menos ya estamos viendo tantito. Ya está modificando esta circunstancia, esta situación. Ok, ¿qué representa que haya distintas razas en el mundo? En otra ocasión, hablando de esto con un maestro. En una ocasión, es, precisamente diciendo que qué grave, qué grave esta circunstancia, esta situación de que existan distintas razas. ¿Por qué? Porque planteándolo de una manera cruda, planteándolo de una manera muy, muy ojete, si lo quieres ver así, pedíamos una respuesta o pedíamos una solución por su copete, dice Cami. Este... Espérenme, espérenme, espérenme. Onasi Saren, ya existe el sagazo, el sagazo. Bueno, los, los dejó impactados Sague, ¿eh? Aquí la raza pura es la pura raza. <ríe> Ay, perdón, estoy tratando de leerlos un poquito. Imaginen si Sague se lanza de presidente. No, pues ya ganó. <ríe> Número uno, porque no es mexicano. Acuérdate, todo lo que no, no represente la mexicaneidad está por encima de lo mexicano entonces Saga no es mexicano, creo que Saga es de brasileiro, creo que Saga es de la iglesia universal del reino de Dios, creo que sí, este y aparte no, no, este, ese güey si sí gana <ríe> yo sí voto por Zague. total, estaba platicando con este maestro y llegamos en un momento dado a aterrizar la siguiente situación y decimos bueno ¿Cómo sería una solución real a lo largo de la historia, por ejemplo? O sea, es un, es un supositorio, ¿no? Una situación hipotética. Un supositorio grandote, así sabroso. ¿Cómo hubiéramos evitado a lo largo de la historia la esclavitud? Ahí en la torre. En la torre, por ahí salen ¿no? propuestas. No, pues generando conciencia este, de que... De, de, de que todos somos iguales y bla, 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 bla. no, no seas pende no, eso no pega, no, eso no pega. cómo se si hubiera evitado la esclavitud, hay dos maneras. Número uno, que todas las, toda la raza humana fuera del mismo color, entonces, pues, ¿quién esclaviza a quién? O sea, ¿cuál va a ser el pretexto de decir tú eres, tú eres bestia, tú eres pendejo y tú eres menos que yo? Entonces, sírveme. ¿Cuál va a ser el pretexto? Así como las sirvientas en México, y lo estoy diciendo como es, vamos a dejarnos de... Pendejadas, lo estoy diciendo como es Como las sirvientas en México ¿Por qué? Porque las sirvientas generalmente Son chaparritas y prietas Díganme que no, generalmente El 90% de las veces Las sirvientas Son chaparritas y prietas Codos chorreados La esclavitud sigue La esclavitud sigue Y está más, en, está más, está más Efervescente que nunca Igual, en, en varias empresas, ya lo mencioné, en distintas empresas, tú, prieto, asqueroso, codos chorreados, estás sirviéndole a un jefe que muy probablemente sea maricón, tenga un color de piel más claro que el tuyo, o se acuesta con el que está más arriba, o es hijo de alguien importante. Y aparte de, ese, aparte de ese jefe tuyo, es más pendejo que tú. Más inepto. Menos capacitado.
1: ¡Tarán!
0: ¡Viva México! ¡Viva América! Así es. Entonces, ¿cómo se podría evitar? ¿Cómo se pudo haber evitado la, 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 la esclavitud a lo largo de la historia? Ok, número uno, con dos, dos soluciones reales, reales, dos soluciones. Número uno, que todos fueran de la misma raza, que todos fueran, que todos gozaran del mismo color de piel, del mismo, del mismo color de piel, todos en el mundo. Entonces, ¿cuál va a ser el pretexto para esclavizarte? Tendría que hacerte un examen en tal caso, entonces los más ignorantes, los más burros y los más pendejos, iban a ser los que iban a servir a los otros, a los más listos. Pero no iba a haber esta di diferenciación, no iba a haber esta distinción, no iba a haber este pretexto para esclavizarte. Es a ver tú, pinche negro, ven acá, negro asqueroso, ven, güey. Pareces un gorila rasurado, cabrón. Yo creo que tú, tú ni siquiera eres un ser humano. Esos eran los argumentos de, de los que esclavizaban a, a los negros, ¿eh? Y siguen siendo los, los argumentos. Y si tú tienes sirvienta, repito, y lo siento, ¿eh? ¿Para qué no sabemos güeyes? Si tú tienes sirvienta, pero por supuesto, la sirvienta no está más guapa que tú. Pero, pero, por... pero por supuesto que no. La sirvienta que tú tienes y que contratas es chaparra y prieta. Entre más indígena mejor porque la puedes someter más. Eso está acá en tu mente. Eso está acá en tu mente. Entonces tú llega con tu mamá, chicas adoradas, bonitas, preciosas del periscope, lleguen con sus mamis, supongamos, ¿no? oye, igual ya sé muchas casadas, ya, muchas, ya, ya, ni al caso, pero vamos a, vamos, a hacer un, vamos a hacer otro supositorio grandote, así como para dormir bien esta noche. Lleguen con sus mamis, chicas preciosas del periscope, digan, oye mamá, ¿qué pasó hija? Es que ya tengo novio. ¿Y cuál es tu novio, hija? Ah, pues, se llama Felipe. No, hija, se dice Felipe. No, mamá. Lo bautizaron como Felipe. ¿Se llama Felipe? Ay, hija. ¿Y, y bueno, ¿cómo es? Y le sacas una foto en tu celular y le muestras tal cual a Benito Juárez. Este es Felipe, mamá, y me quiere mucho. Dice que nos vamos a casar. Yo y Felipe yo nos vamos a casar, mamá. Y nos queremos mucho. más, ¿para que sigo ya el ejercicio? ¿Para qué continuar? Era lo que decían, Cobra, ¿eh? Lo juro, lo juro. Era lo, esto, yo eso lo leí. Lo leí en un libro de Eduardo Galeano. No me acuerdo cómo se llama el, el libro Las raíces de no sé qué chingas. No me acuerdo. eso como Peña Nieto. No me acuerdo. Muchas veces no retengo, ustedes verán, el nombre del libro, a pesar de que lo estuve leyendo casi por un mes, pero no, no lo retengo, lo leí en un libro de Eduardo Galeano, eso, entonces les decían que, era, que no eran humanos, que eran changos rasurados, no, tú, tú estás para servir, tú ni siquiera eres un ser humano, entonces chicas preciosas, bonitas, adoradas del Periscope, llegan con sus mamis, así con hartos ovarios, así chingones, Digan, a mamá, es que este es Felipe y nos queremos y nos adoramos, nos vamos a casar mami, ya tú sabes, le gusta el reggaetón, anda en motoneta. Mira a este Felipe y le muestras la foto de Benito Juárez, obviamente de joven, ¿no? Acá con, con un peinado así medio chaca, ¿no? Acá medio, medio a la braya, ¿no? A, a, la, a la Brandon. Te reto, te reto a que lo hagas, te reto a que lo hagas, te reto a que lo hagas. Te mandan a la
2: verga, así, te mandan a la verga, así.
0: Hija... Y si tu mamá es educada y tu mamá cierto, tiene todavía cierto nivel de ética y todavía tiene alma, te dirá, ay, hija, ¿estás segura? Ay, hija, ¿vieras qué bonito se siente ir mejorando la raza, hija? Y este joven, pues yo no sé, este... <ríe> te va a poner cualquier pretexto, ¿eh? Se ve, ni lo conoce, lo vio en foto, se ve como que... Ay, hija, este. <risa> Ahora, si sí llegas con la foto de Colunga, de Fernando Colunga, ex amante de el ex gobernador de Puebla, y de muchísimos otros más. Y de actores como Eduardo Yáñez, etc. Entonces, si tú llegas ahí con la foto de Eduardo Colunga, oye, mami, es que este es mi novio, este es mi enamorado. Y nos vamos a casar, mami. Nos queremos mucho. Él dice que me ama mucho. Ahorita ya es mi enamorado. Mi pololo. Ya somos pololos. Ya nos, nos queremos y nos vamos a casar, mami. Miraste ¿eh? Si y le enseñas la foto de Fernando Colunga, y su mamá dice. Ay, hija. Ay, qué, ay, quién te viera, canija. Qué bien. Muy bien. Muy bien, muchachito. Muy bien. Jeje. Este, ¿y para cuándo, hija, la boda? No importa que el pendejo ese de la foto, aunque se parezca o sea Fernando Colunga, sea homosexual. Tenga, No, no voy a hablar mal de Fernando Colunga, nada más voy a decir lo que abierta y públicamente se sabe de él. No importa que sea homosexual y que al estarte dando malacatonche esté pensando este en William Levy, eso no importa. El chiste es que no es prieto, no es chaparro. Y no parece indígena. Así de mierda es la mentalidad del mexicano. Así de mierda es la mentalidad del mexicano. Específicamente del mexicano, lo digo bien. Qué grave. Entonces, no doy la otra solución. Como si hubiera acabado la, la, la esclavitud a lo largo de la historia... De la humanidad, ya dije que todos los seres humanos fueran de la misma raza, no había pretexto para someter. ¡Ay, tú eres prieto, órale, cabrón, sírveme, cabrón. A ver, hijo de sírveme ya, cabrón. Ok. No habría ese pretexto físico, no habría esa manera de justificar, no habría esa justificación tan palpable y tan a la vista, ¿no? El que esté tan increíblemente prieto. Un, un, un negro color, uh, un negro tendiéndole al color morado, así tipo Michael Jordan. Así, el, el, el ex basquetbolista. Ajá. El former basketball player. Así, tipo Michael Jordan. Así, prieto color morado. Así, un prieto, prieto, chinga. Claramente hay diferencias. O tú, tú mames. O sea, tú, tú no mames. Estás, tú, estás asqueroso. Estás horrible, güey. Sírveme a mí. Entonces, hay parte de la esclavitud. Otra circunstancia, otra solución hubiera sido que todos fuéramos ciegos. Y yo creo que ese sería increíblemente un ejercicio increíble a nivel social. Siendo todos ciegos, dejarían de existir razas y diferencias físicas. Qué triste. Qué triste. Vean las soluciones que se tienen que, que, que plantear e implementar. Soluciones que funcionen. Sí, no, nunca va a faltar el pendejo idealista ahí que estudió sociología o antropología y que se empieza a debrayar después de fumarse. Su... No, güey, generar conciencia, güey, a nivel. a un nivel profundo, trascendente. No, no no, mames. no, no, eso no pega. Eso no pega. La, la, el ser humano es bestia. El ser humano es bestia y lamentablemente sigue eh, basándose eh, el 80% de sus creencias y de sus ideales y de sus aspiraciones en lo que obtiene a través de sus sentidos. Lamentable, ¿eh? pero real. Lamentable, pero real. Pero esto ¿de dónde viene? O sea, muchas veces me han preguntado, sea, a ver, espérate, a ver, güey, mañana Alemania contra México, Negros contra Prietos, a web, a Ahí está, el duelo final, ¿de qué todo en esta? El duelo final, eh, no se lo pierdan. Prietos contra güeros. No dudo que vaya a haber algún morenazo. ¿eh? Pero, pero prieto, prieto. O sea, negro, negro. O sea, de raza negra. No, mames, Negro. Ahí en Alemania. No lo dudo. ¿eh? No, no, no tengo ni idea. Por, por cuestiones de conveniencia. ¿Por qué? Porque los negros corren más rápido. Ay, qué raro. Qué raro. Qué raro qué, güey. Pues sí. O sea, ponte a pensar, güey. O sea, la raza negra... O sea, la más discriminada a lo largo de la historia no son los judíos, por favor, no mamar. Dejen, dejen de. Dejen de creer acá el santo, este, el santo guión de la telenovela más grande y costosa de la historia que se llama Este Victimización Judía. Dejen de, por favor. Han sido los negros. Han sido los negros. Y ahí se la llevan junto con la mujer. Negros y mujer, la misma mierda. ¿eh? Para la humanidad, para los gobiernos y para la historia de la mujer y los negros, la, la misma caca. Tal vez huelen un poquito distintos, pero son la misma caca. Nos podemos echar en el mismo costal de basura, según la historia. Y si no me creen, cómprense un maldito libro de historia y pónganse a, a ojearlo. Entonces, está cabrón. ¿eh? De verdad está muy fuerte todo esto. Y se ha dado, y así ha sido, así ha sido a lo largo de la historia, así se ha dado. Y dices, bueno, es algo incongruente, ¿por qué es incongruente, señor Enrique Estelar? Dígame usted, Mr. Estelar, Mr. Estelar, dígame, ¿por qué es incongruente? Porque, ¿Sabes por qué? Porque no es posible que los negros, esto a nivel científico comprobado, ¿eh? No es posible que los negros a nivel intelectual sean superiores que la raza aria y que cualquier raza pedorra, pendeja, mestiza. O sea, los mexicanos. No es posible que la gente de raza negra, o sea, de ese negro. Ne o piensen en Michael Jordan o piensen, no sé, este, en, en Venus Williams, Serena Williams. Cualquier negro, negro, negro. Barry White. No es posible que los negros teniendo todo esto que va a ser comprobado a nivel científico, a nivel tu ciencia pedorra que tanto defiendes de este mundo. No es posible que los negros teniendo más capacidad intelectual, no es posible que los negros teniendo muchísimo más capacidad física, muchísimo más resistencia, muchísimo más fuerza, muchísimo más velocidad, muchísimo más habilidad, Utilizando las manos. Muchísimo menos tendencia a ciertas enfermedades crónicas. No es posible que los negros en apariencia. Siendo una super raza. Sea a lo largo de la historia la raza más oprimida. Y más pateada. Something's going wrong. Algo está saliendo muy mal. Algo, algo aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ver, Señor Jesús, Señor Jesús, escucha mi oración. Señor Jesús, ¿qué es lo que pasa con estos humanos? ¿Qué pasa? Pasa algo muy sencillo. Vamos a develarlo. Vamos a develarlo. El, 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 ya, ya lo sabemos. El Creador, hermoso, 100% amor. Dios, Dios nuestro Creador, Dios fuente, no es pendejo. Y para aquel que cree que es pendejo, pues bueno, si... Te hizo a ti, pues bueno, ah, si un pendejo, ¿qué va a ser pendejada? ¿no? Entonces Dios no juega a los dados, dijera el señor Alberto Ainspiedra. No juega a los dados Dios, no juega al azar, no hace pendejadas, ni deja nada a la suerte. No. no, 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 todo es medido meticulosamente, todo tiene una razón de ser, todo es como debe ser. Hasta que llegan otras razas, llámense estos culeros de los Anunnaki, e intervienen, manipulan, cambian, someten, esclavizan, programan mentalmente a esta raza taruga llamada raza humana y vean cómo están actualmente. Eh, la creación en un inicio, Dios, Diosito, Diosito fuente, Dios amor, lo que crea para habitar en este mundo es la raza negra, lo que Dios creó. Para habitar en este maldito apestoso planeta, es la raza negra, ¿por qué? Por simples cuestiones básicas de entendimiento y hay muchísima gente esto es, esto es por favor, esto es increíble hay muchísima gente que va a la playa bueno, es más, aquí en la Ciudad de México aquí en la Ciudad de México hay mucha gente que no puede estar más de 20 minutos al sol no pueden, ¿por qué? porque se les enrojece la pielecita ay, porque les empieza a arder ay, porque les duele ay, porque les quema ay, porque se van a poner prietos como AMLO y qué asco ser un pinche prieto codos chorreados Ay, ay, me quemé el sol. Ay, mana, mana. Ay, ay, sol malo. Ya ven que hace cáncer. Pues claro, pendejo, pues si tu color de piel no estaba hecho para habitar este tercer planeta. ¡No! Dios puso a la raza negra, pero un negro negro, no mamá, un prieto prieto. Negro, negro profundo, negro llanta para poder tolerar indefinidamente la radiación solar de este planeta. La raza humana en un inicio tenía muchísimo más resistencia física, muchísimo más habilidades, muchísimo más resistencia a ciertas enfermedades crónicas que no existían tampoco. La raza negra fue la única creada por Dios fuente. La raza negra. ¡Cágate ya! Tienes permiso. Ve corriendo a la taza. Y si no llegas, cágate ahí en donde estés. ¿Quiénes son los Anunnaki? Basándonos, basándonos en, en, toda, en todos los escritos, en todos los, los vestigios, en todas la, las, las escrituras, en todas las... Este, en todas las pinturas, en todo el arte, en todo en todo lo, lo que el gobierno, la triada maldita, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, se han dado en exterminar, en acabar, en pulverizar a lo largo del mundo, principalmente allá en la zona que se conoce como Sumeria, lo que es Irán, lo que es Irak, lo que es todas estas eh, zonas donde se cree y se sabe que se establecieron las primeras eh, culturas increíblemente antiguas. Entonces, y, y, y lo mismo aquí en México. Y eso se puede ver abajo de la, de, del castillo de Chapultepec. Eso se puede ver abajo de las pirámides de Teotihuacán. Eso ahí está. Y ahí están los registros. Ahí están los vestigios. Ahí están las evidencias. Sin embargo, no puedes entrar. Tú no puedes. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. ¿Sí me oyen? Bueno, bueno, bueno. Se le, se le fue el, el sonido de los a mis audífonos un ratito. Ok, entonces, ¿tú no puedes entrar a, a ver qué hay abajo en los pasillos de las pirámides de Teotihuacán? Pero por supuesto que no, porque hay indicios de lo que te estoy diciendo y de lo que te voy a decir. Tampoco hay, hay zonas en las pirámides de, de Egipto que no, no puedes entrar, pero ni de broma. Hay lugares igual allá en Irak que están prohibidos. Bueno, ya Irak ya es una, un estado, ya es este una colonia estadounidense, y pues menos, ¿no? Igual Afganistán, igual, o sea... No, no se puede. Y en China, el gobierno chino tiene muy muy bien callados todos estos secretos. Porque en China hay también infinidad, infinidad de vestigios arqueológicos que nos hablan de esto que les estoy diciendo y que estoy por decirles. Bueno, 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 ahí estoy, ¿no? Sí, bueno, 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 sí, 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 bueno, bueno. Tengo esta liguita aquí que está. Ok, entonces en China el gobierno chino ha sabido callar muy bien esto. En China hay muchísimas pirámides ocultas la, bajo la maleza, bajo la maleza. Y no les interesa, al gobierno chino no le interesa des, 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 este, desenterrar esas pirámides y hacerlas sitios turísticos e investigar. No, ni le muevas, ni le muevas, ni le muevas. Y lo saben perfectamente. Y tienen la consigna de la triada maldita de que si China empieza a explorar sus zonas arqueológicas, le dan en la madre. Y eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe. Eso no se dice. Eso no viene en los libros de historia. Eso no te lo enseñan en la universidad. Eso no sale con López Dóriga. ¿Por qué hay tanto miedo a eso? Ok. Entonces, basándonos en todo esto, en las evidencias de culturas antiquísimas, de culturas increíblemente antiguas, damos cuenta que aquellos hijos de puta que a la fecha siguen gobernando este planeta, conocidos como los que descendieron del cielo, extraterrestres, naves, Anunnaki, significa eso, los que bajaron, los que descendieron del cielo, los que llegaron de arriba, Anunnaki. ¿Cómo eran estos Anunnaki? Ok, para empezar, aquí en México, Quetzalcoatl, es una representación, la serpiente emplumada, es una representación gráfica, de la nave. De la nave que tripulaba. Precisamente Quetzalcoatl. Sí, bueno, 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 bueno. Entonces, la serpiente emplumada es una representación gráfica de la nave que bajó del cielo. El ser que venía adentro no podía volar. ¿Cómo era realmente el personaje de Quetzalcoatl? ¿Cómo era? Era, a como lo describen, un ser de apariencia muy humana, un ser de apariencia muy humana, humanoide, dos piernas, dos brazos, un torso, un cuello, una cabeza, de piel blanca, de piel increíblemente blanca y barbados. Con barbas muy tupidas, barbas largas. Una barba muy larga. Descripción física puntual de Quetzalcoatl. ¿Cómo eran los mismos dioses en Sumeria? Igualitos, idénticos igualitos. Gigantes de 4 o 5 metros de piel increíblemente blanca. Y con barbas muy tupidas, largas. ¿Qué ocurre? Y esto es un, es un dilema que como ha, ha acalorado a, a, a muchísimos este, científicos, a, incluso a los mismos representantes de la iglesia, no, 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 no dan pie con bola. Y mientras no tengan la humildad y no se dediquen a entender, a acercarse o a por lo menos a preguntar a los que sabemos de la realidad OVNI extraterrestre Nunca van a dar con, un, con una respuesta correcta Nunca Nunca Y bueno, y la historia y el tiempo Va a dar razón a quien la tenga Solamente el tiempo Entonces estos hijos de puta Anunnakis Toman la creación divina Que es ese ser humano Negro, prieto Prieto, prieto, prieto Negro con nariz ancha así, nariz ancha y los labios así, compidiendo pidiendo beso así y hacen modificaciones genéticas en él ¿y qué pasa? crean todas estas razas ¿por qué era importante crear razas? para que no se unificaran para que no se lograran unificar para que no se pudieran unir en un momento dado para que no se pudieran llegar a revelar en un momento dado, entonces crean razas crean idiomas, el ser humano era telepático, sí, era negro, como de unos 70 un 80 promedio de estatura, era negro, pero negro, negro, sabroso, un negro cobrizo, así chingón. Se, se comunicaba telepáticamente, se comunicaba telepáticamente, se escucha perfecto, gracias, este, Clive, Clive, ¿Sí, ve? no veo bien tu nombre, brother, Clive, gracias Clive. Entonces, se comunicaba telepáticamente la raza humana, y eran la misma raza, todos eran negros. Pues llegan estos hijos de puta y empiezan a generar divisiones. Se los dije la, la transmisión pasada. Lo peor que se puede hacer, lo peor, la, el acto más luciferino, más infeliz, más mierda que se puede hacer en contra de una raza es dividir, generar divisiones. Entonces, crean distintas razas con características físicas distintas, hacen a los, dejan a los negros, dejan a, hacen a los güeros, hacen a los amarillos, hacen a los a los café con leche, y, y valió madre. Y valió literalmente madres. Y luego también les, les, les hacen sus idiomas, les hacen sus idiomas. Esta cosa de la Torre de Babel y no sé qué. La Torre de Babel no era una torre, la Torre de Babel era una nave, precisamente, y en esa nave fue donde se llevaron a cabo todo este tipo de... De procedimientos, este, no sé si llamarlos, este, biológicos, químicos, no sé, no sé este genéticos, más. yo creo que sería genéticos, la mejor palabra. Entonces ahí fue donde se instituyó todo esto. Es mentira que quieran hacer una torre que llegara al cielo para toparse con Dios y que es una mamada. No, era una nave, una nave gigantesca y en esa nave fue donde se llevaron a cabo todo este tipo de manipulaciones. Y ahí está. Los güeros esclavizan a los prietos. Algunos, este, Prietos no congenian con los amarillos y los chingones del mundo, la raza aria, o sea, los güeritos de ojos claros. Ya se los he comentado, yo creo que ya ustedes ya lo entendieron también y ya lo aterrizaron en este momento. Todo aquello que represente creación pura, todo aquello que represente la intervención de la mano divina de nuestro creador, todo amor, todo aquello que sea obra directa. ...de nuestro Padre amoroso... ...es... ...despreciado por esta maldita Matrix... ...la naturaleza... ...los bosques... ...el agua... ...el aire... ...y más importante de todas... ...la tierra... ...y obviamente... ...la raza negra... ...en ese sentido... Fíjense qué, 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 qué hermoso lo que estamos hablando. Bueno, no la situación en que se encuentra el mundo, pero hablando de un, de un modo teórico y entendiéndolo, es algo muy hermoso. Miren ustedes, ¿saben por qué? Porque a final de cuentas, las razas originarias, las razas originarias de todo el continente americano, de todo el continente americano, estaban más apegadas a la creación directa de Dios creador que tierras europeas. ¿A qué me refiero? En, en, al, hacia el norte estaban los pieles rojas, los indios, los uh, así que traían sus plumas y que los vaqueros, indios, vaqueros, ellos, los pieles rojas, los originarios, el americano original era de piel morena, prieto rojo, así un prieto rojizo, así perrón, ¿eh? Perrón, o sea, lo digo en serio, esto sí lo digo en serio, me encanta el color de, la, de las tribus este del indio americano. Eran prietos. Luego ya más para bajito allá, porque este sí, los aztecas no, no venían de, de México, se transportaron a México desde Estados Unidos. Los aztecas estaban allá por, por la zona de Ohio, por ahí. ¿Cómo eran ellos? Igual, prietos, así bonito, un prieto sabroso y si te vas para abajo, todos todos, todas las culturas, todas las culturas que te puedas topar de esos entonces despuesitos y antes eran de un color de piel prieto entonces estaban más apegados a la creación original, más apegados a la creación original de, de, de Dios fuente, de Dios creador estaban desarrollándose mucho eso que contaste de la nave, sí, me parece una mamada. Lo siento. Lo siento. este Si quieres que te diga cosas que te gustan, vete a una universidad. O lee un libro. Ojo, un libro auspiciado y avalado por la misma Matrix, ¿no? O sea, de una editorial reconocida y con el prólogo de un científico este, considerado vaca sagrada. Para que escuches cosas que te gustan para que no atente en contra de tu sistema de creencias, para que no atente en contra de tu limitado espacio que tienes de realidad. Que te, que, no, te, no, no, no voy a mentir, no voy a mentir. Así como tampoco sería mentira decirles que las iglesias todos los templos religiosos surgen a partir de las naves en las cuales venían esos dioses del cielo. Esos dioses, entonces la fundación de iglesias, Dios nunca dijo que hicieran, Dios creador, el Dios original. Estos putos no sé, pero Dios original nunca dijo, hagan iglesias putos. Y, a ver, a ver, a ver, entendiéndolo, por favor, sea, seamos coherentes, usen, a ver, adentro de la cabeza traen algo, no es aire, espero, espero que no sea aire, traen algo ahí adentro de la cabeza, úsenlo, acá en el corazón, el corazón no nada más bombea sangre, el corazón recibe una energía y recibe información, siéntanla, Dios es omnipresente, omnipresente. No, ovni de objeto volador, no, omnipresente. Está en todos lados. Y sabiendo esto, ¿quién es el imbécil que se le ocurre crear templos? Ay, Ay Dios mío, ¿no? ¿Dónde está? Desde la antigüedad veían bajar las naves, como las he visto bajar yo y como las han visto muchos de ustedes también. Veían bajar las naves, veían descender las naves y veían que de ahí descendían seres con capacidades increíblemente avanzadas que decían entonces la creación de los templos representa esas naves de donde esos supuestos dioses descendían y muchos elementos arquitectónicos de las iglesias al menos católicas y, 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 este, y de las sinagogas tienen cosas que representan estas naves estas naves en forma de plato o estas naves en forma de esfera lo que son las torres altas en las iglesias, ¿sabes qué significa? O sea, es toda una historia, todo, todo tiene que ver con esto. Todo tiene que ver con esto. Y eso lo estamos diciendo en estos tiempos. Ahora, en esos tiempos no tenían empacho en aterrizar, ¿eh? Para nada. ¿Por qué? Porque la gente estaba más, increíblemente, ¿eh? la gente, el ser humano estaba más idiota. Entonces no tenían ningún empacho ni ningún miedo de de bajar y hacerse, de mostrarse abiertamente y... Somos dioses, ínquense putos. Ahorita hacen eso a través del dinero, ¿no? Ajá. Ah, y si yo te muestro un billete de 100 dólares y te digo, te lo voy a enviar a cambio de que hagas, haz lo que sea. Cambiaron de dios, no de estrategia. La estrategia es la misma. Es el mismo modo de operar. Simplemente cambiaron la imagen del dios. Y ahorita el dios al que todos ustedes le rezan se llama dinero. Ellos ya no se muestran. Porque ya sería, digo, ni un niño de 5 años les creería. Desciende ahorita una nave y todo el mundo se caga. Y lo niegan. ¿Por qué? Porque atenta contra tu sistema de creencias. Como lo vemos en los videos. En los videos, los, los videos que yo muestro son naves, naves extraterrestres. San se acabó, te guste o no. Pero atenta contra tu sistema de creencias. Es no, no, espérate, no, no chingues. Esto no puede, no, no puede ser verdad. No, 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 y te aferras. Supongamos que una de estas naves desciende la mitad de la población de la Ciudad de México se infarta y la otra mitad no lo cree, aunque lo esté viendo y palpando. Y descienden algunos seres de estas naves y dicen somos dioses, los mandas a chingar a su madre, es que Dios es mis huevos. Mano. El dios único es el dinero. Y ni los niños de 5 años les creerían. ¿eh? Pues ya, no, el único dios es, es Goku en fase Super Saiyajin Dios. O sea, no, ahorita pobres güeyes, o sea, de verdad la tienen ya difícil, eh, la tendrían ya difícil, en esos tiempos no, entonces mostraban abiertamente, ¿saben qué? Somos... Entonces de ahí vienen, ojo, al generar estas divisiones creando distintas razas, vean el resultado que han obtenido a lo largo de la historia, vean lo que han logrado a lo largo de la historia. Que la gente de este planeta, que los pobladores de este planeta no logren estar unidos. ¿Por qué? Porque ante ellos están unas diferencias físicas imposibles, casi imposibles de, 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 de ignorar. Y para la gente, lamentablemente para el ser humano, es más importante lo físico, lo superficial... Que lo trascendente. Y ahí ya tenemos a muchos, muchos, muchas personas en la actualidad que, que dudan de la existencia de Dios. Muchísima gente en la actualidad que no creen en la existencia de algo que se llame alma o espíritu. Nada más le rezan y le piden al Dios dinero. Y lamentablemente es lo que menos tienen. Es lo que menos puedes tener. Y nunca lo vas a tener porque es un objeto, es un concepto prestado. El dinero siempre regresa. ¿Cuántos años de tu vida llevas trabajando? No sé, 20, 10, 15, 40, 50. Okay, ¿Y dónde está todo el dinero que has obtenido? No, pues es que ha sido para vivir. Eso no, 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 no. O sea, regresa a su origen, regresa a su dueño. Pues llámale Rothschild, llámale, ¿cómo le quieras? llámale el Mint de Estados Unidos, llámale whatever you want, como tú quieras. Las cosas siempre regresan a su dueño. Entonces es un concepto bajo el cual te tienen idolatrando a un falso dios y este dios nunca va a ser tuyo. Nada más lo ves de pasadita. Y nada más por el simple hecho de ver a este dios tuyo de pasadita, ofreces tu vida entera. Es la misma estrategia, es la misma misma estrategia dividir, eso es lo que son las razas, dividen y lamentablemente, repito, en México es uno de los países que más padece esta realidad increíble increíble no les platiqué qué fue lo que hice este, no, no les platiqué agárrense, agárrense de su, de su sillón agárrense de la, de la taza en caso de que estén en el baño, agárrense de donde puedan, porque está bien interesante Carlos Vallarta escribe a los prietos en aprietos de manera muy graciosa en su stand-up. Carlos Vallarta sí lo ubicó, sí, claro que lo ubicó. Este sí, creo que sí, fíjate, creo que sí, sí he escuchado este, donde habla de, no, 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 específicamente uno, pero sí he escuchado algunos, algunas rutinas que tiene donde precisamente hace alusión a esto de los prietos, ¿no? Dice que, que ahí escuché que, que, es un, que, que es el metro, lo escuché de él, ¿eh? de, de, es el alto, ¿no? De lentes, siempre saca unos lentes chitos de pelo largo. Si sí es él, sí, sí es él, ya, ya me cayó el 20, y, y dijo que iba en el metro, dice, Ay, para los que no sepan qué es el metro, dice, es un es un transporte, dice, que lleva gente pobre y morena, dice, de un lado a otro, <risa> o sea, y, y bueno, y no le cae en gracia a mucha gente. Este, este cómico, búsquenlo, vale mucho la pena, Carlos Vallarta. No hace gracia a muchos, ¿eh? porque incomoda, porque habla de cosas que son secretos a voces. ¡Ah, anda por aquí conectada, Noemí, ¿cómo andas, Noemí? Noemí, besote. ¿En qué cámara estoy? Acá. Besote, Noemí. ¿Cómo estás? Qué bonito verte por aquí. Qué bonito ver a Noemí por aquí. Y todos le dan la bienvenida a Noemí. Y todos así como que... Sí. No, que, gracias, gracias por darte tu vueltecita, Noemí. No sabes que se te aprecia muchísimo. De verdad. Este Y bueno, es un tema que incomoda, es un tema que molesta, es un tema que duele, es un tema que refleja las aspiraciones a partir de la programación que han hecho en muchas personas. Aspiras a ser güero, aspiras a ser alto, aspiras a ser este, de ojos claros, aspiras a ser todo menos mexicano, aspiras a ser todo y aparecer a lo que tú quieras, incluso chino, pero menos mexicano, porque guacala. Son nacos tan prietos, codos chorreados. Qué asco, ¿no? Y López Obrador, no, ese naco prieto va a llegar a ser presidente. No, no manches. No sabe ni siquiera hablar bien el, el español. Y se come las heces y, y las cambia por J. Dejadito, no, ¿cómo crees? No, qué vergüenza. No, no, ya esto, ya estamos de verdad al límite. O sea, ya para que un naco prieto, codos chorreados. ¿Llegué a ser presidente? Ay, no, qué pena. No, 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 no. No no sé dónde va a parar esto. Eh. No sé dónde va a parar. Ok, les platico lo que hice ahí en la UAM cuando estuve estaba ahí haciendo este experimento que no me lo solicitó la universidad. Sin embargo, pues sí, este, lo documenté muy bien y lo ofrecí para que saliera como publicación. La UAM tiene, este edita, publica libros. De pronto, de vez en vez... De acuerdo al presupuesto con el que cuenten, y, y eh, incluyen es, artículos, incluyen este, investigaciones, incluyen algunas este, Pues cosas interesantes, ¿no? A final de cuentas, tuve la oportunidad de, ahí, de publicar algunas. Y bueno, se me hizo. Esta iba a ser para mí la última. Dentro de mi estancia en la. de mi paso ahí por la universidad. Entonces me lanzo a la calle. Y sí, esto fue cierto. Me doy cuenta que en Polanco, aquí en la Ciudad de México, me doy cuenta que en Polanco el 95% de la gente que vive en Polanco es de piel blanca. Me doy cuenta que el 95% de gente que vive en Los Patos, Nesa, Estado de México, son prietos. Prietos codos chorreados. Ah, los güeritos son güeritos codos rosados. Perdón, se me ha olvidado decirlo. Perdón. Los güeritos son güeritos, codos rosados y los prietos asquerosos son prietos, codos chorreados, patas meadas. Uh -huh. Entonces, sí, es verdad, es verdad. Hay zonas, si yo te digo, digo, ¿sabes qué? ¿Quieres disfrutar de un bello paisaje y ver pura gente blanca? Sí, yo sé a dónde llevarte aquí en la Ciudad de México. Sé a dónde. Y si tú me dices, quiero ver prietos, codos chorreados, patas meadas. Pero claro, tengo a dónde llevarte y sé el lugar específico. Y puro prieto, codo, chorreado, patasmeadas, te vas a topar. Por ahí si te quieres ligar a un Brian, a un Brandon, adelante, ¿no? O sea, yo sé en dónde, pregúntenme, yo sé en dónde. Entonces esto, esto existe, esto existe no nada más estas limitantes. Estas limitantes, esto de la pigmentocracia también incluye situaciones geográficas. Esto de la pigmentocracia también delimita zonas geográficas. Increíble. Pero cierto. Y aquí mismo. Por eso, Lisbeth, escucha, dije 95%. ¿Ah? Tú eres parte de ese 5%. De güeros perdidos, que no sé qué hace ahí en la ratero rubio. No sé qué haces en la ratero rubio. <risa> Igual yo, yo no sé qué chingados hago aquí en ni güey. O sea, no sé, yo debería estar en Santa Fe, ¿no? En lo más alto de las torres de Santa Fe. Pero bueno, no ya, no, no, no me voy a torturar, ¿no? No me voy a torturar. <risa> yo, yo me pinté. Amo mi México. No, yo también lo amo. Lo que detesto, lo que detesto es la ignorancia de México y lo que más detesto son a los gobernantes de México la gente es gente muy bonita, lo digo en serio ¿eh? pero no, no no captan de verdad la grandeza la grandeza de pertenecer a lo que son la grandeza de venir de donde vienen y la grandeza interna con la que cuentan y en vez de reconocerlo, aprovecharlo y explotarlo y sentirse orgullosos no, no todo el mundo se quiere parecer a Brad Pitt Todas las damas se quieren parecer a... Yo que sea, Yo no sé. Hay quien sea. Una güera. Gringa. Pendeja. ¡Iván! ¡Ah! ¡Se me olvidó el dato! El país que consume más tinte color rubio. En primer lugar, México. En segundo lugar, la India. Oh, sí. En la India, según los lugares, se inventa de tintes güeros. Primer lugar, México. ¡Yes! Nuestras prietitas pelos güeros. Se ven tan chulas. Ah, por eso nadie me quiere. Por eso nadie me quiere. Sí, está cerquita la ratero rubio. Aquí la tengo. De hecho, de hecho, tus amigos, los rateros <ríe> bajan a Oceanía a robar. A los que tienen. <ríe> a los que tienen que robarse. <ríe> en mi caso, pues son mis cuates, ¿no? De pronto hasta les pido préstamo por ahí, este, para empeñar algo Kike, <risa> píntate tu cabello. Me voy a pintar mi pelo así rubio, voy a ser de esos, de esos, de esos especímenes raros, prietos, pero con el pelo rubio, así a la trumpas. a la, a la trump, ah, porque López Obrador no dice Trump, dice Trump, Donald Trump. <risa> en fin, en fin, en fin México, número uno y dicen que no somos número uno en nada México, número uno en el mundo en el mundo en venta de tintes güeros
1: Yes.
0: yo creo que de tanto pintárnoslo, algún día se nos va a hacer verdaderamente güero el pelo tengo esa convicción y tengo fe yo sé que sí porque no merezco haber nacido Prieta, digo Prieto o bruneto, como le quieras decir. Tremendo. ¿Qué hice en la universidad? Ok, bueno, pues me fui a distintas zonas y dije aquí hay mucho güero, acá hay mucho prieto. Acá hay mucho güero, acá hay mucho prieto. Aquí están combinados, combinados las Colonia Roma, la del Valle, la Condesa, combinados. Todavía la Narvarte combinados, O sea, pues, te topabas un güerito, te topabas un prieto, te topabas un mugroso, te topabas otro güerito con los rosados. Así campechano, campechano, así equilibrio, equilibrado el asunto. Pero sí, hay zonas, las mejores zonas predominan los güeros. En las mejores zonas me refiero en, en, en costo, por metro cuadrado. Predomina los güeros. Y en las zonas más jodidas... Hablando de metro cuadrado, o sea que el metro cuadrado está a dos pesos. Puro prieto. Prieto, prieto, prieto. Codos chorreados. Ay, qué cosas habla. Ay, no, 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 cállalo, cállalo, cállate, que se calle, que se calle. Tema tabú. Por eso dice es tabú, porque el tabú, para que te asustes. Porque, Ay, no. Me dieron ñaña, me dieron ñañaras, hermano Lelo. Qué terrible. Entonces fui a estas zonas y entonces hice un mapa de la Ciudad de México y zona conurbada, un poquito de la zona conurbada, este, dividiendo precisamente las zonas, ajá, las zonas en donde viven más güeros y donde viven más prietos. Un mapita de la Ciudad de México y de la zona conurbada. Bien hecho, créanme, lo hice bien. Por ahí lo debo de tener. Igual si lo encuentro se los muestro el mapa, el, 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 los resultados de esta investigación. Después, ¿qué hice? Bueno, lo hice yo en conjunto con un amigo. Este amigo, a pesar de haber estudiado en la UAM Cochimilco y de ser pobre, es muy rubio. Muy, muy, muy rubio. Tiene el pelo amarillo. Es rubio. Obviamente porque no es mexicano. Sus papás me parece que son de, de ascendencia alemana. De ascendencia alemana. O sea, sus orígenes son alemanes. Son germanos. Este, ¡Ay! Este, total, lo hizo en conjunto con él. ¿Qué hicimos? Nos disfrazamos de Dioseros, Literalmente. Nos disfrazamos de pordioseros y salimos a las calles. Nos embarramos un poquito de lodo en la cara. Nos pusimos ropa mugrosa, rota. Obviamente, pues nos dejábamos de bañar. Eso a mí me costó un trabajo increíble. Dejar de bañarme para interpretar el papel de pordiosero. En fin. <ríe> sé, sí, yo sé muy bien, sé muy bien que van a lanzarse con eso que acabo de decir. Se me van a lanzar al cuello. Aquí está hagan sus chupetones, lobos total, entonces me dejo de bañar para interpretar mi papel, mi amigo también y nos lanzamos a la calle, ok eh, a pedir dinero a, a, a un limosnero, o sea, a pedir limosna a pedir limosna ¿qué sucede? en el mismo lugar, en el mismo horario y los mismos días ¿qué pasa? pues nada que mi amigo el muy hijo de su fregada madre se llevaba por lo menos 200, 250% más de lo que me daban a mí. Ojo, el diálogo era el mismo, ¿eh? No podíamos decir otra cosa, dice que, "Por favor, no, 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 o sea, teníamos que decir y debíamos de decir lo mismo los dos. Para que no fuera porque, ah, es que él tiene más labia que tú, no, no, no. Dijimos lo mismo, simplemente a la gente le da menos asco y le da menos miedo que un güero mugroso se les acerque mientras están comiendo ahí sentaditos en sus mesitas que están en la banqueta en la colonia condesa. Les da menos asco y miedo que un güerito mugroso se les acerque que un prieto mugroso. No, no, este güey no mames. Y si pueden hablarle a una patrulla, le hablarán. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Obviamente los dos nos dejamos la barba. Pues él tiene la barba igual, güera. Amarilla, güera. Y a la gente hasta la expresión, porque grabábamos. O sea, mientras él pedía, yo grababa. Y cuando yo pedía, él grababa. Entonces hasta la expresión de la cara, la expresión del rostro de las personas, cambia radicalmente. Cuando se te acerca un güero, un rubio, 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 mugroso y mal vestido en harapos y te pide una moneda hay muchísimo más posibilidades de que se la des al rubio a que se la des a un prieto hay más posibilidades de que esa moneda se la, diera, se la des tú a un Robert que a un Brian mentalidad mexicana mentalidad mexicana Tú eras el negro, sí, yo era el prieto En ese caso yo fui el prieto, codos chorreados Patas miadas Y, el, y la y el vestimenta era la misma Eh, Fuimos al Walmart, compramos igual La playera, la desgarramos, la ensuciamos Pantalón iguales, iguales Íbamos en guaraches los dos, iguales La vestimenta era la misma, de hecho había gente Porque lo, lo hicimos en las mismas zonas Ahí de, en, la, en la Condesa En la Condechi, güey este, Y había gente que decía Oye, tú, tú no eres el mismo que pasó ayer ...porque íbamos vestidos iguales. Obviamente ya cuando se dieron cuenta... ...pues tuvimos que cambiar de calle... ...y tuvimos que cambiar ya de, de lugar. Pero sí, esto es cierto. Es verdad. Lo hice, lo viví. lo, lo porque Yo dije, no mames, es que esto es interesantísimo. Y, y triste, de verdad. A final de cuentas, pues con los resultados muy tristes... ...darme cuenta cómo el mexicano... ...desprestigia... ...no, no desprestigia, cómo el mexicano... ...¿cómo se dice? Este, rechaza al mismo mexicano... Cómo el mexicano este, discrimina al mismo mexicano. El mexicano en esta costumbre aspiracionista que tiene, pues aspira a hacer todo aquello que no sea ni parezca mexicano. Todo mundo alaba, aprecia y adora a los güeros al de ojos claros. Entonces, hasta en, en sentido de broma, dicen que entre broma y broma la verdolaga... Se, no, dicen, entre broma y broma la verdad se asoma. Entre broma y broma la verdad se asoma. Y esto es cierto, ¿no? Porque incluso entre amigas, entre, hablando entre chicas, entre, entre, entre muchachas, están diciendo, no, pues, ¿qué vas a pedir de cumpleaños? Y, 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 y obviamente, si pues, la broma da a decirte, ¿no? Ay, no, pues, un güerote de un 80, de un 90, dice, de ojos claros, bien mamado.
1: <risa>
0: Ninguna va a decir... Pues un gelipe de unos 60 de estatura, prieto, prieto, prieto y feo. Ninguna. Aunque esa sí sería la broma, ¿no? Pero a pesar de eso no lo dices. dices no, un lagarto, güey, no, no, no decretar eso. Ay, no, <risa> ni de broma. Triste, triste. Esto tiene una razón de ser. Esta tiene una razón de ser, ya lo dije, ya más o menos lo, lo captaron. Desde un inicio, desde que estos seres se hacen presentes, los Anunnaki, Anunnakis, aquellos que descienden del cielo, estos que se hicieron pasar por dioses, seres de 5 o 4 metros de estatura, muy altos, de piel increíblemente blanca, 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 y barbas largas, muy tupidas, estos seres acostumbran precisamente a adorar. Ellos son dioses. Y entonces en la postura eh, de imitar como changuito, como changuito que son los seres humanos, son changos. Bien decía el señor Darwin, ahora entiendo. Ahora entiendo. ¡Charles, te apoyo! ¡Te apoyo de verdad, Charles! De verdad ya te apoyo. Porque el ser humano se comporta como chango, como simio imitador, como monito cilindrero, porque imita. Entonces en esta tendencia de adorar a estos seres altos y rubios, increíblemente rubios, se le queda la costumbre al ser humano. Lo acostumbran, lo adoctrinan a qué? A adorar a esos dioses altos, de piel blanca, rubios. Los acostumbran a adorarlos y entonces todo aquello que se parezca a estos dioses va a ser adorado porque son mejores que tú porque son más grandes que tú, porque representan algo muchísimo mejor. No, tú eres caca, no ellos, son dioses. Representan algo muchísimo más grande que tú. Entonces, vamos, y ahí se, ahí se, de ahí parte la tendencia de adorar a aquellos que son altos, a aquellos que son güeros, a aquellos con, con cabellos dorados. Y, y bueno, les invito a leer, léalo, no recuerdo cuál es. Le, <ríe> Monkeys y Monkey Do, exactamente. Les invito a leer, qué raro que conozcas ese... Esa frase. Les invito a que busquen en la Biblia. Digo raro porque no se utiliza mucho aquí en México. Busquen en la Biblia este el pasaje en donde habla cuando nace... ¿Quién era? El rey David. Busquen, por favor. No, les quiero mentir. No recuerdo. La Biblia. este Busquen el, el, el pasaje ahí, el, el versículo, lo que sea. Busquen en la Biblia, hazlo, por favor, vas a decir, no mames, no puede ser, no puede ser. Ahí habla abiertamente y exp expresa así de una manera cruda la manera en que, la manera en que adoraban y en que se apreciaba eh, a la, un nacimiento de un niño con estas características tan cercanas a Yahvé. Los Anunnaki son Yahvé. Estos seres altos, güeros, barbados, de pelo rubio, son Yahvé, lo que es este Dios del Antiguo Testamento. Entonces, un niño que naciera con esas características, no mames. Entonces, lee, búscalo, en serio, hazlo. De verdad, te, 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 va, te vas a quedar así y de decís, no mames. Es el complemento perfecto para la plática del día de hoy. Porque ahí dice, y cuando nació, más o menos, eh, digo, palabras, más palabras, eh, tiene años que leí ese, ese pasaje. Dice, y cuando nace... La, la habitación se ilumina de una luz impresionante que refleja su piel blanca como la nieve. Y tú, qué mamada, de verdad. Dice, sí, y cuando abre los ojos, el rey David, según cuando nace el rey David, y cuando abre los ojos, judío, pan, abre los ojos, plim, un fulgor cegador del azul penetrante y tan profundo de sus ojos, tú, qué pedo. <risa> Parece que el que escribió el pasaje se enamoró del bebé. No mames. Así era. Y describe a la perfección las características físicas que heredan los Anunnaki a los que son sus fieles sirvientes. O sea, Moses, Moisés, este, Noé. Noé, Para que naciera Noé, por ahí a alguno de ustedes le pasé parte del pasaje bíblico que habla de esto. Obviamente son libros apócrifos. No son fáciles de conseguir. Entonces habla precisamente de que la mamá de Noé se coge directamente con un Anunnaki para que nazca Noé. El papá de Noé andaba, no me acuerdo cómo se llama, Lamel creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama el papá de Noé. El papá de Noé andaba de viaje, de, tú, tú andaba de gira artística, de gira turística, y llega a su casa y ve a su vieja embarazada y dice, oye, no mames, no mames, pues qué pedo, no mames, pues yo no estaba. Y le dice la señora, espérate, cabrón, espérate, antes de que me la hagas de pedo. No es del vecino, no es del lechero, no es del compadre, no es de Sancho, no es de mi amante. No sé, ¿cómo que no sabes? No mames. Lo que pasa es que llegó este dios Anunnaki, toma a la mamá de Noé, se la coge, obviamente o sea, ella no recuerda, tiene vagos recuerdos, así como, pues sentí como que me la metieron, pero no, no sé bien qué... Okay. ok. Entonces Copula con la mamá de Noé, y queda preñada de Noé. Y cuando nace Noé. Uh, uh, ¡uy no! Olvídate. No, no, no. Si con el rey David se iluminó la habitación. No, con Noé se iluminó el mundo. Con esa piel tan blanca y tan resplandeciente. Se iluminó todo el cielo y todo, todo, todo el mundo. Y esos ojos azules bonitos. Chulos. Ay, Noé, te amo. Investíguenlo. Búsquenlo. Lean características físicas descritas, heredadas por estos hijos de puta llamados Anunnaki, en estas modificaciones genéticas que le hicieron a la creación original de Dios. La creación original de Dios era de raza negra. Ahora bien, otro aspecto. Por aquí. Bueno, entonces de ahí viene la adoración. Dices, bueno, por qué no adoramos a los amarillos? Porque los dioses no parecían amarillos. ¿Por qué no adoramos a, a los mexicanos? porque los dioses no parecían mexicanos ¿por qué no adoramos a los negros? no, 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 porque están más cercanos a Dios, a la creación de Dios no, 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 eso nunca ¿cómo eran los dioses? igualitos a aquellos a los que tú aspiras a parecerte realidad realidades fuertes, realidades crudas triste, de verdad, duele duele darse cuenta de todo esto a mí ahorita ya no me duele Ahorita yo digo, ay, pero fuerte, fuerte todo esto. Entonces, así ha sido por imitación adorar a estos seres altos, rubios, de ojos claros, azules principalmente. Y de ahí se viene, no, no, todo lo que se parezca a los dioses hay que adorarlo. Y repito, así lo mismo. Plática entre amigas y... Ay no man, ay no man, a mí tráeme un güero de un 80 bien mamado. Ay. Yo si fuera mujer, yo me tiraba Benito Juárez, la neta. Se me haría más interesante. Es más, no tengo que ser mujer, ahorita mismo me lo tiraba. Qué triste, ¿eh? pero es cierto. Entonces, ¿qué, ¿qué consecuencias tan graves ha traído? Es parte muy importante, esto ya como, como ya última, última sección de, del, del Periscope, esto, y esto para que lo apliques en tu vida, esto para que lo entiendas, lo aterrices y lo apliques, trates de aplicarlo, trates de aplicarlo y vieras qué maldita mente difícil es, vieras qué malditamente difícil es. No sé si les platiqué, estaba yo formado en la fila del, del cine porque fui a ver la película de Deadpool 2 que me gustó mucho. <ríe> me gustó muchísimo la película de Deadpool 2, la 2. Estoy formado ahí en el cine. Y bueno, me estoy dando cuenta de las actitudes de la gente Que en la fila para comprar las palomitas Todo el mundo se mete, nadie respeta Todo el mundo guarda lugares Y parece tal, parece que al mexicano si El mexicano si no hace fila para algo No le sabe No, 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 no no ya, ya los asientos en el cine Ya están asignados Ya están asignados No importa que llegues tarde No importa que llegues temprano El asiento, tu asiento va a ser el mismo Y lo van a respetar Ah, no Ah, no, Anu, Anu, Naki. Tenemos que hacer pinche fila como los buenos atarantados que somos como mexicanos, porque si no, pues no nos sabe. <risa> tuve, una, tuve en una ocasión la oportunidad de platicar con un este... Ese, tiene un nombre específico, director y estrategia y mercadeo, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Por qué? Porque era papá de un conocido mío no era amigo era un conocido mío de dónde de lo que antiguamente era el bbv no todavía existe no bueno no sé lo que era el, el banco del marranito del bbv del banco bilbao vizcaya cuando recién llegó aquí a méxico ya tiene unos ayeres entonces él trabajaba para este banco este en planeación y no sé qué ching no me acuerdo era papá de un conocido mío entonces tuve la oportunidad de platicar con él igual oye, qué interesante este ha de estar su, su empleo no y, y, y ahí platicando y llegamos a este punto, le digo, oiga, no hay manera de eliminar la fila. No hay manera de eliminar la fila, la, hacer cola, hacer hilera, la, la queue, no sé cómo se diga en otros países. este para, es, es, es estresante, es asqueroso hacer eso. No hay manera. Y, y me dice el señor, ¿eh? obviamente el señor, pues, con un, o sea, estaba súper adiestrado en, estos, en estas cosas. Y me dice, mira. Si al mexicano, no dijo al, al ser humano, dijo, si al mexicano le quitas el hacer fila y esperar en los bancos, dejaría de ir. Qué triste que la gente que mueve los hilos y que entiende y que esta gente que es la que pone las canciones y el ritmo de esas canciones es al que tú bailas, qué triste que esta gente tenga noción de estas cosas y te trate de ese modo. triste y tiene razón total, a lo que estaba estaba ahí en el cine, formado ahí, bueno, no, no iba a comprar realmente estaba más bien ahí parado ahí haciendo mosca, viendo a la gente, y me costó tanto trabajo lo digo, estoy siendo sincero, estoy siendo bien sincero estoy siendo corazón en mano estar ahí en la fila estar en la fila y había muchos Bryan's. Yo voy a cines populares. Yo voy a cines de zonas populares. Muy populares. ¿Por qué? Porque sale más barato. A pesar de que a mí el cine me sale gratis. Pero incluso las palomitas son más baratas. Entonces yo voy a zonas populares. A zonas donde donde los asistentes son prietos, de codos chorreados y traen las patas bien miadas. A esos cines voy. Entonces ahí estaba yo de pie, admirando a la gente. Y me cuesta tanto trabajo, tantísimo trabajo, me costó tanto trabajo reconocer como iguales a todos los que en esa fila yacían. A todos los que estaban en esa fila, me... ¿por qué? Porque obviamente te encontrabas al típico chavito, al típico jovencillo, obviamente prieto de codos chorreados, deja todo el color. Así con un corte de pelo así a la Brian, a la Brandon. Y aquí este así con una calaverita así como rasurada, una calaverita aquí, ¿no? Así rasurada. Con los brazos flacos, flacos, esos y bien prietos, pero llenos de tatuajes, llenos, llenos de tatuajes. así Chingo de tatuajes, ya no tenía espacio en los brazos para otro tatuaje. Y bueno, y, y, y no nada más eso. Y lo escuchabas hablar, ¿no?
1: ¡Tan ¡También pinches caras las palomitas!
0: Y en la torre, ¿a poco sí tendrá oportunidad también de ascender? tendremos tendrá, la, tendrá las mismas oportunidades. todos Toda la raza humana, incluido este Brian, de... de devolucionar. evolucionar Obviamente que si ese Brian se dedica A asaltar y ya se ha enfierrado O ha matado a varios, ya se chingó El pobre pendejo, no ya, ya se jodió Ya renunció a su alma Y ya bajo ninguna circunstancia eso va a ser Viable Bueno, supongamos que no se dedica a eso Y dices ¡Ay, carajo! <ríe> ¡Carajo! <ríe> Cuesta, ¿eh? Cuesta, y por eso precisamente también A eso se dedican a generar modas, a generar tendencias, a generar esta, esta, este concepto increíblemente mierdero con el cual yo luché en alguna época de mi vida. Que se llaman las tribus urbanas. Ay, mana, mana. A falta de identidad. ¿Cuál falta de identidad, imbécil? Si perteneces al, a algo precioso que se llama creación y dentro de esa creación perteneces a algo aún más grande e infinito, que se llama raza humana, pedazo de imbécil, pedazo de imbécil. Ah, pues no, los jóvenes en esta falta de identidad, pendejos, buscan identificarse con usos y costumbres a través de la música, a través de la ropa, y surgen las tribus urbanas, ay sí, y yo soy punk, ay sí, y yo soy fresa, ay tú, y yo soy gay es una tribu urbana, ay, 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 y yo soy escato, ay tú, y qué pinche ridículo, ah, pues de ahí surge, ¿qué? Pues también la tribu de los Bryans, ¿no? Y vamos a cortarnos el pelo de una manera absolutamente ridícula, y vamos a tatuarnos, y vamos a colgarnos mierda y media del cuello, y vamos a adoptar una postura para caminar, vamos a adoptar una postura para estar de pie, vamos a adoptar cierto acento específico para hablar y ciertas creencias religiosas. <tose> ¿Y qué genera eso? <tose> Yo, incluso a mí. ¿Qué genera Pues dices, puta, o sea, tienes que derribar muchísimas cosas. Tengo que tirar su acento. Puff. Tengo que tirar su corte de pelo. Puff. Tengo que destrozar sus tatuajes. Puff. Tengo que atravesar su ideología. Puff. Tengo que. Y, y, o sea, son muchas barreras que él mismo ha puesto para que alguien normal o imparcial trate de llegar a su esencia. Son muchas las barreras que él mismo. Yo no lo llevé de los huevitos a que se pusiera sus tatuajes. Yo no le enseñé a hablar con ese acento. Yo no... Lo, nadie, bueno, su tribu. O ese concepto es pendejo, estúpido y hueco al cual él quiere pertenecer. Pero él solito, él solito y bien gustoso ha puesto todas esas barreras antes de su verdadero yo. Y cuesta de la chingada. ¿De verdad? De verdad, por eso lo hacen, por eso existe todo esto, por eso existe lo que existe, por eso existen las razas, por eso existen las tribus urbanas, por eso existe esta tendencia a la división. Debemos de aprender, así se nos tope el Brian más Brian. Es más, el presidente, de la, el presidente, el director general de la Asociación de Bryans y Brandoms y Kevins S.A. en México, entenderlo como a cualquier otro ser humano y no estoy hablando ya del color de piel ¿eh? <risa> porque eso es incidental, eso es un accidente nadie decide qué, qué color. bueno, tal vez sí, pero no vamos a meternos en eso pues es un accidente, el color de piel que tienes y la estatura y los rasgos físicos, pues es un accidente o los pelos morados, aquí pone Jam sí, o sea, se encargan de eso se trata esta puta Matrix de eso, se trata, de eso tratan de hacer estos hijos de su perra madre, malparidos del gobierno, de los medios de eso tratan de que ellos vayan implementando más barreras antes de llegar a su verdadero yo y de esa manera la gente que quiera generar esta conexión o generar esta identificación, puta, te va a costar un huevo te va a costar un huevo. No, no manches, ¿no? O sea, son muchas cosas las que tengo que derribar para llegar a este güey a su verdadero núcleo. No, ahí muere. No, sabes que yo no tolero. Y ahí viene ya la, la, la falta de empatía. Y ahí viene ya el ser, este, se me fue la palabra, este, intolerante. Dices, no, tanta pinche barrera. Tengo que ignorar sus tatuajes, su postura, su ropa, su manera de hablar. Tengo que ignorar, o sea, son muchas cosas, sus creencias, tengo que religiosas e ideológicas. Tengo que son un chingo de cosas, ¿no? Ay, ah, aparte viendo cómo le está metiendo sus chingadazos a su novia ahí en la fila. Ah, porque también son machistas, es un requisito indispensable. Es puta, no, o sea, son muchísimas cosas que tengo que derribar para llegar y lograr cierta identificación con sabes qué chinga tu madre. Y me hago Brian fóbico. Igual con los gays. Tanta barrera que va, tanta chingadera, tanta mamada. Ay, es que quiero ser original. Es que es, es que me identifico con el barrio. Ay. Ay. Si entre nosotros mismos lo hacemos, imagínense estos que gobiernan al mundo, que esclavizan a la raza humana. Porque para ellos no importa que seas güero, prieto, este, café con leche, amarillo, rojo, les vale. A los dueños de este mundo, a estos seres que no son humanos, que se sirven de este mundo y se sirven de tus energías, de tu trabajo y de tu vida, les vale madre, porque incluso los güeritos son esclavos de ellos. Los únicos amos y señores son ellos. Y nadie puede ocupar ese espacio ni ese lugar. No está, no está en, en renta. No, no hay democracia. Y a partir de eso, la democracia en sí, en el mundo, pues es una, es una ilusión. Porque pues realmente nunca, nunca nadie va a poder llegar a aspirar a lo que ellos están. Y, okay, okay. y ya están próximos a salirse. Ya están próximos a vencer su reinado. Qué fuerte, qué fuerte. Vamos a tratar de hacer eso en nuestras vidas. Vamos a tratar de ver a todos como iguales. Vamos a hacer este experimento y cerrar los ojos y vas a decir, pero es que todavía queda su acento. Tienes razón, <risa> tienes razón. Es lo que te digo. Se encargan de poner más y más barreras, más, más y más barreras antes de poder llegar a su verdadero yo y lograr un ejercicio de identificación o de empatía. Pero vamos a hacer lo posible, vamos a tratar de hacerlo, vamos a tratar de enfocarnos. Vamos a, ¿Por qué? Porque en el no criticar, en el influir, en el no juzgar, está gran parte de tu ascensión, está gran parte de tu evolución. Por eso lo he dicho y lo sostengo y siempre lo diré, el medio externo, las distracciones externas, la matrix es el elemento número uno que te impide... La barrera número uno que te impide realmente lograr una evolución o una ascensión. Y a eso súmale tus limitantes, tu, los paradigmas con los cuales vives y convives todos los días. Qué fuerte. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Les voy a poner este, este, <ríe> está genial. Eh, a ver, espérame tantito. ¿Dónde uh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? El primer, no, a ver, espérenme tantito Estoy buscando eh, un, un este <risa> para, para despedirnos
3: Sí, buenas noches
0: Ok Ok, para despedirnos les voy a poner Otro videito, otro, otro video Chido, muy chidito Muy, muy bonito, muy este, gracioso De estos de las piñatas Let it be, let us be Let them be Let us be, fíjate, qué bonita frase ¿eh? Ok, les voy a poner último este, un, un video, pero fíjense cómo de una manera muy sutil estos creadores, no sé quiénes sean, los creadores de estos videos de las piñatas, de política piñata, de una manera muy sutil, hacen hincapié en estas diferencias sociales, ideológicas e incluso este pintó, <risa> pintocráticas. Este, pigmentocráticas de pigmentocracia o sea la, la identidad y la personalidad que le dan a cada uno es una, es una parodia del segundo debate de, de López Obrador del canalla y del miado es una parodia pero fíjense bien en esos detalles que le dan a cada personaje de una manera muy sutil fíjense la identidad que le dan la personalidad que le dan al, al monito este que hace la pregunta es un Brian un Brian cualquiera, este, <ríe> de una manera muy sutil y cruda, porque así es. Ok, bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados, acabas de contestar mi pregunta. Uh, ¿Cuál pregunta? <ríe> este, yo No la vi, Este, Cami, perdón. Este, ¿Plenamente qué? ¿Hasta qué punto somos plenamente conscientes de que no vemos el mundo como realmente es? Exactamente, solamente aretes hasta donde no te conté. Sí, también eso de que se ponen aretes hasta en donde no. Literal, eh, hasta en donde no. Por ahí, ahorita me vino, ahorita este, me vino a la mente. Hicieron un, este, una investigación independiente. No fue auspiciada por Coca-Cola ni por ninguna universidad. No. Una investigación independiente en Australia. Australia, unos chicos eh, me parece que estudiaron biología y, y veterinaria. Tienen, tienen nociones, pues, fuertes nociones. Química, biología, e incluso un poco de medicina. Este, acerca de los tatuajes. Y realmente representan, no importa qué tinta uses, no importa que sea la tinta vegetal de más pura y eh, sea tinta que se hizo a partir de las lágrimas de la Virgen de Fátima que lloró con. No, no importa. Ingresar ese tipo de tinta en contacto con tu, con tu piel, con, con, con tu cuerpo. Este, envenena la sangre, este, estaba viendo yo las consecuencias, y estaba viendo, y es una cosa irreversible ¿eh? y, y altamente tóxico y dañino. En fin, en fin, y, y bueno, parece que va a estar imposible quitar esa maldita costumbre de pintarrajearse la piel como si fueras pergamino, no, no sé, no lo sé te sientes grande, te sientes malo, te sientes único. Una vez me preguntaron, me dijeron, "Oye, Quique, ahí en el, en, el, en el gimnasio, de hecho, en el gimnasio en el anterior, de hecho es donde trabajaba. De hecho estaba ahí en la ratero rubio. <risa> y me dicen unos chavas, unos chavos de ahí, me dicen, "No, y dice, "¿Por qué no te haces un tatuaje? Se te vería bien chingón acá en el hombro, güey." Así bla bla bla. Digo, "No, no manches, nunca, no." Me dice, ¿nunca te harías un tatuaje? Le digo, bueno, sí. Yo sí me haría un tatuaje. Yo sí me haría un tatuaje. Me dice, ¿ahí está? ¿No, que no? Le digo, sí, pero espérate. O sea, yo lo haría. Yo me lo haría a mí mismo. Yo me lo haría a mí mismo. ¿Por qué? Porque por lo menos va a ser una representación gráfica de mi arte. No, no de mi ado, del, no, de mi arte. Por lo menos va a ser una representación gráfica y que, bueno, va a quedar ahí por tiempo indefinido, ¿no? Y yo creo que es la única manera en que yo podría hacer... Porque es típico, ¿no? Que te preguntan, ay, ¿te hiciste un tatuaje? No, pagué para que me lo hicieran. <risa> Hasta en el hablar está el buen vivir y el buen entender. ¿Te hiciste un tatuaje? Sí. No, no te lo hiciste, pendejo. Pagaste para que te lo hicieran. Entonces, el día que yo me haga un tatuaje, yo me lo voy a hacer. Yo. Posturas, conceptos, ideologías... Significados y significantes. Bueno, aquí les va este video. Está perrón, está bonito. Vamos a, a reírnos un rato. Chequen las diferencias en sus personalidades. Chequen las diferencias en sus características, en sus identidades, de los personajes, de los muñequitos. Pues genial, genial. Ay, chequen, inviten, los invito, de verdad, no los conozco, ¿eh? ni son mis cuates, ni me pagan nada. No. Los invito a que apoyemos este tipo de, de canales en YouTube. Se llama, repito, Política Piña, Piñata. Sí, política piñata. Y re hacen representaciones de pues de personajes importantes, famosos, a través de piñatitas. Genial. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias a todos los que estuvieron aquí, a Lisbeth, a Camila, a David, a Lisbeth, YouTube, amante de YouTube, a Mari, a mi arte, a mi arte, de mi arte a tu arte. Bueno, ya, gracias a todos ustedes. Vamos a ver este, este clip y sé que les va a gustar, nada más déjenme, aquí está, bueno, la voz, la voz que le ponen al miado, al, al candidato del PRI, así de super o sea, güey, o sea, super güey, <risa> no me, me fascina, ok, aquí los dejo con este clip, gracias a todos, si puedo hacer una transmisión mañana para, para compensarles la de ayer, ayer, la verdad, estuve imposibilitado, la verdad, estuve imposibilitado para hacer la transmisión, el día de hoy un poquito, pero bueno, Aún así, pues aquí andamos. Porque lo, lo hago con mucho cariño, de verdad. Lo hago con mucho amor. Aquí les va. Disfrútenlo. Y gracias a todos. Ah, también a, a Noemí, a Noemí, a Noemí. Por ahí ya no, ya no vi sus, sus mensajes. Es que así es Noemí. Noemí es, es caprichosa. Ah, no, no es cierto. <risa> ya no vi tus mensajes, Noemí. Pero gracias. y si todavía estás conectada, gracias, gracias. De verdad, sabes, sabes que, que me gusta mucho verte por aquí. Bueno. Entonces vamos a ver esto. Gracias. Mañana haré una transmisión. Por ahí. Pásenle la voz. Corran la voz. Háblenle a sus exes. Igual por ahí pase algo chido. Vamos a ver esto. Gracias a todos ustedes. Gracias. Besos para todos. Para los prietos no. Para las prietas tampoco. No, no, no. Para todas las güeritas y los güeritos que nos siguen un beso muy bonito. Un beso en sus coditos rosados. Gracias. Bueno, pues vamos a ver esto.
3: Sí, buenas noches. Mi nombre es Miguel Anacleto de la Cruz, procolujo Gutiérrez Escamilla y mi pregunta va en el sentido de ¿qué van a hacer para ayudar a los migrantes? Gracias.
2: Miki has dado en el punto clave y déjame contestarte así. López Obrador es un peligro. Espérame, espérame, espérame. López Obrador es un mentiroso. Farsante, farsante tú. ¿Espantaste la inversión? ¡Mentira!
3: ¡Párense! Hoy le ganó
2: el Santos Saltoluca,
3: Toluca, ¿verdad? Y pues aunque no son de Monterrey, igual son del Norte. ¡Arriba el Norte, pinches
2: putos! ¡Ay! En el libro de López Obrador, en la página 154, hay un error de imprenta y donde dice mejora, debería decir mejoría. ¿De verdad eso quieren para México? ¡Párame! Anaya es un demagogo.
3: ¡Canallita! También quiero recordar la pelea de Julio César Chávez. Y la serie mundial del 81 en la que los Dodgers le ganaron a los Yankees ¡Ajá! Yo todavía macañeo por arriba de 300 Espérame, espérame
2: En otro libro de López Obrador se usa la frase Jarabe para la tos Cuando todos sabemos que lo correcto es jarabe contra la tos Eres un cínico Andrés Manuel Yo no
3: sé por qué en el mundial del 94 No
2: metieron a Hugo para los
3: penales contra Bulgaria Voy este a cuidar mi cartera No me la vaya a robar el canallita Además, aquí tengo mi membresía del videocentro Y un calendario ...que me regalaron en la carnicería La Esperanza. ¿Y se acuerdan del gol que metió Maradona con la mano? ¡Se la vamos a mochar a la verga! ¡Qué mano de Dios ni qué es tu puta madre! güey no me ignoran! ¿Por qué nadie habló de mí, güey?
2: Andrés Manuel, tus ideas son viejas. Bueno, no todas. Las que me robé para mi campaña sí están buenas. Pero las otras están viejas y obsoletas. ¡Mafiosín! Serenate, farsante mentiroso. Güey,
3: ¡No me dejen visto, güey! Está acostumbrado a mentir. Acabas de decir de que escribiste un libro. ¿Sabes cómo se llama tu libro? Las mentiras de Anaya. Y ya con esto, es Otto. Digo,
2: no es Otto. Bueno, no lo sé. Lo que digo es que es Otto. Capítulo de tu libro. Anciano cobarde, todos sabemos que tú vendiste Banamex y Vancomer. Obligas a las mujeres a abortar y utilizaste las placentas de todos esos abortos para hacer los segundos pisos. ¿Sí o no? Ricky Ricky canayín ¿Cómo me dijiste? Ricky Ricky canayín no, no oigo, no oigo, soy de palo Tengo orejas de pescado
3: Lero, lero, candelero Voy solito de puntero ¿Qué pedo? ¿Me están haciendo la ley del diálogo marginales? ¡Qué perroso, güey! Ya, pues, dale un abrazo al pinche Pinto para que deje de estar chingando la marrana, pues Está bien <risa> Ven a mis brazos, mit ¡Así me gusta! ¡Qué bonitos muchachitos!
2: ¡Ay! Thank you, partners. Yo me siento mejor, güey. ¿Saben qué es esto? Un costal. ¿Han escuchado la expresión? Ahí viene el tlacuache, compra cachivaches y para comprarlo suele pregonar. Chamacos malcriados, miedosos que vendan. Pues López Obrador es el auténtico tlacuache, y si gana, se va a robar a tus hijos para meterlos en este costal. Espérame, güey, voten por
3: mí, güey, soy el mejor, neta, los demás son unos nacos, son unos gatos arenosos, voten por mí, please, güey. Hay que liberar la libertad, la verga, vamos a hacer un tratado de libre comercio entre Monterrey y los demás pueblos de este pinche rancho que se llama México. ¡Vamos a tumbar el ángel de la independencia para poner una estatua de mi mamá! ¡Y también los billetes ahora van a ser con la cara de mi jefecita! ¡Y al que no le guste, le vamos a mochar la pinche cabeza por estarle fallando el respeto a mi madrecita santa! ¡A la verga perros! Pronto, muy pronto, vamos a poder gritar ¡Viva México!
2: Ya termino. Cuando yo veo esto que está pasando con nuestros migrantes, digo, ¡carajo!
1: ¡Niño, Ricky! ¿Pero qué hace esa palabruta tan fea?
2: qué haces aquí, Nana Masha? Venía
1: a llevarme un escuencle mal hablado al que le voy a lavar la bocota.
2: Pero es el debate, Nana. No,
1: qué debate, ni que la tostada. Se me va hacer rezongar o lo pongo a lavar otra vez, ya verán.
2: No, lavar no. No me vayan a hacer un reportaje en proceso.
1: ¡Órale! Pues órale, vámonos.
2: Está bien. Total que no contestaron mi pregunta, pinches culeros. ¡A
0: Está mugre no me deja terminar la transmisión. <risa> les voy a poner, les un video. <risa> está buenísimo, está muy muy bueno. No sé si me escuchan. Sí sigo al aire. Sí sigo. Al... Ay, o sea, sigo al aire. O sea, en serio. O sea, ay. <risa> Son unos gatos arenosos. <risa> se, se pasan la neta. Estoy buscando una rola así perrona para ponerles al final, de final. <coughs> a ver, voy a ponerles, voy a ponerles esta, esta me gusta mucho. Este. Yo creo que si la conocen. Eh, sobre todo porque la han usado mucho en, en. películas. A ver, este. ¿Quién sigue conectado? Yo creo que siguen poquitos. Eh, aquí vengo. El, al ratón viene el peje a Tultitlán. Ah, va a ir a Tultitlán. Ah, mira, pues si puedes tomarte una foto con él y ponte aquí una. Llévate una... <ríe> una playa que diga, ¿verdad, Estelar? Y te tomas la foto con el peje. <ríe> ya, ya, ya quedaste, ¿eh? Ya, ya lo prometiste, ya, ni modo. Ahora, ahora cumple. Este, a a su pueblo. Sí, no, haz eso, haz eso, Mari, haz eso. Ahorita agarra una playera viejita blanca que tengas ahí. Ponle, verdad estelar, putos. Así ponle, verdad estelar, putos. Y ya te tomas la foto. Peje una foto y ya te tomas ahí Que salga ahí. Una, ah, ya me la pasas y la, la subimos. ¿Eh? Ándale, ¿eh? ¿Qué, qué buena publicidad. Les <risa> voy a poner esta rola ya para despedirnos. No sé por qué se trabó el, el botón para finalizar la, la transmisión. ¿Mm? Quién sabe. Vamos a poner esta canción ya para despedirnos. Gracias, gracias, de verdad. A este a Noemí, veo también que sigue conectada, Noemí. Tú eres de, de larga, este. de larga duración. <risa> Igual también me eres bien desvelado, ¿verdad? ¿eh? Ajá. Desvelado Bueno, el, el grupo son los Steelers, Steelers Wheel. Steer, steering wheel. Ah, chingón, espérame. Steelers, sí, Steelers Wheel. Steering Steering Wheel. no, no, no es volante.
2: Bueno, así se llaman los
0: Steelers Steelers, ah ya, no es Steelers. Perdón, es Steelers Steelers Wheels Steelers Wheels, eh, así se llama el, el, La banda, una canción yo creo que es, La van a reconocer más porque la han Utilizado mucho para, sobre todo el señor Este Este, ¿cómo se llama? Quentin Tarantino El señor Quentin Tarantino La ha utilizado para algunas de sus, de sus Películas, aquí sigo guapo no aquí sigues guapa este y bueno pues yo creo que sí la reconoce a mí me gusta mucho esta canción tiene un sabor sabroso un tantito country pero muy 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 bien hecho vamos a checar esta rola gracias de verdad muchísimas gracias a todos los que, los que nos acompañaron gracias a los que le hablaron a sus exes y gracias a los que les cayeron algunos 20 con esta transmisión de verdad, de, fíjense, algo que se me, ocurre, se me ocurrió, no algo que se me fue de comentarles. Que he tenido casos, he conocido casos lamentables, esto es cierto. Y yo creo que ustedes también conocen casos. Lamentables casos de la vida real, y no es Silvia Pinal. No soy Silvia Pinal, a pesar de que me vean las mismas greñas desparpajadas, no soy Silvia Pinal. A pesar de que me vean rubio, no soy Silvia Pinal. Sin embargo, son casos de la vida real en los que... Y estoy hablando de gente muy cercana a mí, ¿eh? en donde incluso las madres, las mamás, llegan a despreciar a sus hijos recién nacidos y de por vida porque nacieron prietos. Es cierto. ¿eh? Familias o mamás que tienen tres, cuatro, cinco hijos, y los favoritos son los güeritos Y nunca se van a cansar esas mamás o esos papás De exaltar el hecho ¿no? de, Ay es que tú eres bien, es que naciste bien güerito Ay no naciste y ni se te veían las pestañitas de lo güerito que estabas Y generalmente tienen de nacer <coughs> Los hijos más queridos, los hijos más consentidos y muchísimos casos, más de los que te puedes imaginar. Más de los que de... me gustaría que fueran. Bueno, ninguno. Mamás que desprecian, padres, padres y madres que desprecian a sus propios hijos, a sus mismos hijos, por el simple hecho de haber nacido prietos, con los codos chorreados. Es real. Oh, en fin, bueno, vamos a poner una buena... Una un pinche rolón para olvidarnos de tanta biberoneada. <risa> sé que les va a gustar. Esto es, claro que sí, llevándote las complacencias de tus canciones favoritas y de tus videos a través de verdad estelar, estéreo. Esto es Stuck in the Middle with You de los Steelers Will. Disfrútenla.
1: I'm so scared in case I fall off my chair And I'm wondering how I get down the stairs Clowns to the left of me, jokers to the right Here I am, stuck in the middle with you Yes, I'm stuck in the middle with you And I'm wondering what it is I should do It's so hard to keep the smile from my face Losing control